0: Buenas noches amigos de Canal Franja,
1: es un placer estar con ustedes nuevamente, soy Daniel Ortiz, a nombre de Pepe Ortiz, de Héctor Elías Cerón. ya en unos momentos se conecta Rodrigo Romero también, tenemos hoy como invitado especial a Guillermo Nemito Rojas, ¿cómo estás Nemito? Buenas noches, mucho gusto, qué bueno que estás con nosotros.
2: Hola, muy bien Daniel, muchas gracias por la invitación, también Pepe, buenas noches Héctor, de Rodrigo ya lo saludé en un rato y feliz de acompañarlos aquí un ratito para charlar como tú comentas entre cuates.
1: Pepe,
3: ¿cómo estás? Buenas noches a todos Muy bien, muchísimas gracias Memo Muchas gracias por este tiempo que nos vas a regalar para que la gente conozca un poquito más de ti de, lo que, de los equipos donde estuviste principalmente de la franja para que conozcan un poco cómo fue tu historia en este equipo
0: Héctor Ah, pues otra vez, muchas gracias. Claro que sí, Pepe, gracias a ustedes, al contrario. Gracias por la invitación y qué maravilla poder platicar con Guillermo Rojas de los pocos jugadores que salen de la cantera. Entonces, pues va a ser una excelente plática y seguramente nos divertiremos mucho. Y, que, y lo que estás comentando, ¿no? Que los que nos están viendo, nos dejen ahí sus comentarios para que esto sea más entretenido, porque si no, pues nomás platicaríamos entre nosotros en eso. <risa> Pues bueno, vamos a hablar un poquito
1: del Puebla, la actualidad, ahorita con la fecha FIFA, pues no va a haber partidos, pero vamos a ver qué pasó el viernes pasado, Memo, ¿tú sigues los partidos de la franja?
2: Sí, sí, cuando puedo, sí, sí, trato de verlos. Eh, el, el último vi, vi parte de él y fue un gran partido, la verdad, Puebla jugó muy bien, ahí ya ustedes comentarán y aportaré mis comentarios de lo que,
1: de lo que vi. ¿Cómo viste, Pepe. Este, la alineación creo que ahora sí debió habernos gustado no Se supone que el Puebla salió con lo mejor que tenía Repitió prácticamente parado Nada más cambió un par de nombres Pero, pero el resultado terminó siendo adverso
3: Pues sí, sí eh, Platicamos Desde la semana pasada que este partido Se tenía que ganar sí o sí Que era un partido donde Pues era un rimbal Que si bien era complicado Pero pues estaba abajo de ti en la tabla Jugabas en casa, eh, se prestó el clima, pero pues ahora sí que el Puebla no, no, no pudo hacer un, un buen partido. A mi gusto, otra vez, eh, decisiones arbitrales que, que influyeron, ¿no? Tanto, tanto el penal que no se le marca primero al Puebla, que para mí era mucho más claro, como el que, el, como el que le marcan después, pues eso condiciona el partido en un principio, ¿no? Pero pues mal, mal, porque se pierde y porque ahora hay que estamos comprometidos a sacar los siguientes partidos, si no, eh, se nos escapa esta reclasificación que ahorita estamos en el 11 y si no pasamos dentro de los primeros 12, bueno, pues está complicado. Rodrigo, buenas noches,
1: ya te incorporaste, ¿cómo estás?
4: Ya escuché a Memo que, que más tarde me
1: saludaría, pero
4: había problemas técnicos, pero por aquí andamos. Un gustazo, Memo, que no es por acá. Héctor Daniel, Pepe. este, Bueno, me uno. Un poco más
1: un poco tarde. Por aquí andamos. Qué gusto que estés por acá. Ya de vez platícanos cómo viste el partido del Puebla contra Santos. Puta madre, perdón. Pero, <risa>
4: <risa> pero no, no, no. Es que cada semana pensábamos que venía algo diferente y la verdad, pues nada, ¿no? Este, o más bien, sí, algo diferente. Eh, otra vez un planteamiento complicado, como decía Pepe, ahorita el tema de, de lo del penal te cambia todo, pero este pues nuevamente no, no, veo, no veo un estilo de juego eh, que se pueda realmente copiar o pensar que pueda ser para los siguientes partidos y, y no sabes lo que va a pasar, ¿no? Digo, hace, hace unas semanas creíamos que, que estaríamos en los ocho primeros ahora está diciendo Pepe que a lo mejor este, ni en el doce
0: una, una pena, la verdad. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo lo viste, toriño Pues, un partido diferente el primer tiempo al segundo. El primer tiempo creo que el Puebla estaba jugando mejor. Hasta que llega ese penal, que coincido con Pepe, no es penal el que le marcan al Puebla. Antes no nos marcan uno a nuestro favor. Y eso va complicando el partido, porque tienes el marcador en contra. Otra vez el tema de... Para mí, justo es un factor psicológico el que no, re no reaccionas del primer gol, y ya te están clavando el segundo, y entonces, pues te vas al marcador en el medio tiempo 2-0. Entonces, ya el segundo tiempo, pues vas desmotivado, ya no se le ve el mismo equipo en la segunda parte. Y lo que ya hemos visto, el Puebla ya no puede reaccionar, lo logró con Querétaro, pero no, no se va a dar todos los partidos y se pierden puntos que considerábamos la semana pasada que eran ganables, y ahora con lo que falta del torneo. Yo a lo mucho veo que puedan sumar seis y con esos seis te alcanzaría. Pero en el papel falta ver qué pasa en la cancha.
1: Ahí está la, la imagen del penal, que yo creo que es un doble penal, ¿no? Hay un manotazo ahí sobre Arreola, un jalón sobre Scotto, el árbitro ni izquierda va al bar. La verdad es que a veces es muy desesperante. Como equipo chico, como este, no sé, ¿por, por qué al Puebla le pasa esto? Memo, ¿tú qué crees que, que, que pase? O sea, hay estas jugadas donde se revisan a veces se revisan otras y pues no sé termina siendo para el aficionado para todos termina siendo confuso no no sabes en qué momento te van a marcar eh, jugadas o no de acuerdo eh,
2: hemos tenido ha habido mucha política en desde que empezó el, el bar eh, ahorita lo sentimos nosotros que somos aficionados del Puebla no entonces lo sentimos cuando pasa algo con el Puebla lo sentimos mucho más con otros equipos pero no, yo veo que no pasa solo con el Puebla Creo que el, que el equipo grande lo vimos en liguillas anteriores en América y demás. Sí, obviamente pesa mucho más la playera y exige más a los árbitros revisarla, ¿no? Porque hace más ruido. Al final, no revisan un penal que sea como el que pasó con el Puebla este fin de semana en el América y se hace, se hace un escándalo nacional. Eh, creo que sí, eso, eso influye. Eh, coincido mucho con los, con los comentarios que hace Rodrigo, Héctor y, y Pepe. Creo que el Puebla eh, ha sido bastante irregular. Después, puede pasar cualquier cosa en el en cada partido. Ya ves ahí una algo una, una mejoría que ya se ve como que el, el, un camino que puede seguir el equipo, una forma de juego y, y, y empieza el partido y ves otra cosa diferente. No que sea malo o no, pero no, no ves algo bien definido. no eh, Creo que el partido este, este, en lo particular, este partido el Puebla lo, lo juega bien, como lo comenta Héctor el primer tiempo, y el segundo tiempo a pesar de los goles, eh, tuvo oportunidades el Puebla, Acevedo creo que anduvo muy bien sacó dos o tres ahí importantes que podían haber cambiado el final del partido, por lo menos entonces, eh, pues como dice Rodrigo disputa más otra vez, o sea, como que ya ahora sí, ya ya vas en los primeros lugares y otra vez te vuelves a, a meter, como dice Pepe, en el onceavo doceavo a pelear la ley ya como ha sido la historia del pueblo en los últimos años y, y bueno, esperemos que esto cambie en, el, en la recta final del torneo, ¿no?
1: Yo me apunte creo que lo que venimos diciendo hace semanas es que sí, al Puebla le falta consistencia, ¿no? Y, y bueno, se decía mucho que, que el equipo estaba cambiando mucho el parado, que, que de repente juegan con línea de cinco, que de repente con cuatro. Los últimos partidos el Puebla ha buscado atacar, ha buscado proponer, con Santos y Querétaro al menos que eran en casa y se supone que los seis puntos era para ganarlos, pues finalmente no salen las cosas... Pues yo creo que principalmente por desatenciones defensivas, o sea, desde los errores de Biconis la semana pasada, desde ahorita un penal raro que luego comete vídeo, Biconis el segundo gol también, este, no, no ataja muy bien, y arriba pues no tienes la suerte, no tienes la eficacia, y el equipo conforme va pasando el tiempo, se, se nubla, ¿no? Tal vez hubo una ligera insistencia al final, buscando con las dos atajadas que mencionas de Acevedo, pero hubo 40 o 30 minutos del segundo tiempo que el Puebla no hizo nada. O sea, nada, nada, más el, el minuto, los minutos seguían pasando, el pueblo no proponía, no buscaba, se hacían cambios, pero ni, digo, con los cinco cambios que decimos qué difícil es para un jugador entrar y cambiar el juego, ¿no? Oye, Memo, yo,
3: yo tengo una pregunta para ti. Como, como jugador, ¿cómo, ¿cómo te preparan o cómo es eh, el, que, el que dentro del de campo sientas una injusticia, por así llamarlo, cuando te marcan un penal que, que pues, bueno, tú, bueno, o más bien todo el mundo piensa que no es, y tú sabes que no te marcaron uno muy claro. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es este tema psicológico cuando estás dentro del campo? ¿Qué tanto te puede afectar el que una falla arbitral eh, pues, cambie el rumbo del partido?
2: Pues mira, de, de así decirte, un preparamiento, una preparación en específico no la hay. Bueno, hay este, terapias psicológicas y terapias grupales y demás que te ayudan. No solo, no solo a este tipo de comportamiento, sino pueden pasar un mil factores en un partido que no te tienen por qué sacar de tu eje para estar en, en control, ¿no? Obviamente es un deporte de muchas emociones y, y, y el, que, el que más está en control es el que mejor eh, reacciona a esto. Eh, una preparación específica no la hay si sí es frustrante cuando te pasa. Eh, pero tienes que darle vuelta a la hoja, o sea, el, 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 lo más importante en, en cualquier deporte de alto rendimiento, para mí es tratar de sobreponerte a lo, a lo que no, no está en tu control eso es lo que te frustra, o a mí alguna vez que me llegaron a expulsar, que para mí no era expulsión, a lo mejor sí era o no, pero es, es frustrante que te sacan una amarilla y no era y, y luego sacan la segunda y la primera no era y ahora estoy fuera del partido y mi equipo pierde 3-0 ¿no? por una injusticia arbitral entonces, lo, lo más importante para mí en el alto rendimiento es sobreponerse a ese tipo de injusticias, porque van a existir existieron, existe, existen ahora y existirán en un futuro así haya VAR y, y mil cámaras y arbitrarios, o sea que cambie todo va, va, va a seguir habiendo este tipo de polémica e injusticias porque al final este deporte y, y muchos son de percepción no tú, piens, tú ves una cosa y, y otra persona ve otra, entonces es, es, es complicado es muy difícil estar dentro de la cancha con este tipo de, de, de acciones pero lo más importante es sobreponerse ¿no? y me, me tocó perder partidos por eso y me tocó ganar partidos sobreponiéndome a eso, entonces no quiere decir que por una injusticia vas a perder el partido, a veces sí repercute mucho en el, en el marcador, pero lo más importante es sobreponerse, como lo he mencionado varias veces.
1: Y muchas veces llevan este, psicólogos, ¿no? O sea, si sí hay un psicólogo de base o hay, hay quien trabaja de otra forma incluso, pero en los clubes trabajan mucho con eso, con la fuerza mental para sobreponerse, porque muchas cosas no las se controlar. De acuerdo.
2: Y, y al final el futbolista tiene... o sea uno de afuera pues, dice, tú estás jugando fútbol, es lo que más le gustaría a cualquiera jugar fútbol, pero es demasiada presión la que, la que absorbe un futbolista, ¿no? Eh, por los resultados, porque si juegas, quién sabe si vas a ganar equipo, o, o al final es, un, es, es tu, tu, tu siguiente contrato, se juega en, en cada partido, y son muchas presiones que tiene el futbolista, ¿no? Entonces, tratar de controlar todas ellas y sumándole que el, el árbitro, este... este se equivoca, el, el, el rival te dice X o Y cosa, y tú te puedes sacar de cualquier cosa que te saca de casillas, ¿no? Entonces, todos esos trabajos de, de, de psicología y demás, que muchos entrenadores lo hacen, ellos mismos, o sea, se, se, eh, tienen cierta rama de especificación, de motivación y demás, ellos lo llegan a hacer y muchos otros contratan a, o el equipo en sí contrata a estos especialistas.
3: Te lo pregunto también, Memo, porque, porque no es la primera vez que le puse el juego en este torneo, eh, si no mal recuerdo, este es el tercer penal para mí, eh, de verdad eh, es demasiado dudoso, demasiado controversial, el de Tigres, el del América, y así como nos han marcado esos, no nos han marcado muchos. Tú que estuviste en equipo, en, en diferentes equipos, en equipos eh, quizás con mayores presupuestos, con mayor eh, jerarquía, como Monterrey, por ejemplo. ¿Tú crees que, que exista eh, cierta tendencia contra equipos en algún, en algún torneo, contra algún dueño, directivo? Vaya, no lo sé. ¿Tú crees los, mismo,
1: que, los mismos árbitros, ¿no? Puede ser que inconscientemente, ¿no? digo Justo para... yo, yo comentar. antes de, que, de, de, de contestarte,
2: justo iba a decir algo parecido a lo que comentó Daniel. O sea, a lo mejor una tendencia que haya línea de algún lugar, no creo ni lo viví, ni me tocó ver algo parecido. Pero inconscientemente al final, como le comentaba al principio, o sea, el no, el no dejar de, o, o sea, el no revisar una jugada al América, a Rayados, a Pumas, a Cruz Azul o a Puebla, para mí hoy en día, y, y yo creo que pasa en todas las ligas, eh, sí, sí les pesa inconscientemente, como lo menciona Daniel. Entonces, eh, da coraje que ahora en el Puebla eh, si hay, hay ciertos torneos que pasó más veces o no, en este específicamente, como lo comentas, ya van tres o cuatro jugadas que, que han dejado a un lado y sí creo que tenga que, sí sí, sí sí pesa inconscientemente la playera de los equipos.
4: Ahora tú, eh, hablabas hace rato del tema bar ¿no? Eh, muchas de esas jugadas yo las veo porque el, en el bar lo ponen con cámaras lentas, ¿no? Eh, se ven penales tanto a favor como en contra, que a lo mejor en otro momento ni, ni son jugadas en la cancha que este, son muy rápidas, y en este momento cuando las pones en cámara lenta pues hay muchos penales que se ven, ¿no? En esa jugada que me ponía Daniel, pues también se ve ahí un jaloncito y todo, pero ¿cuántos jalones existen este, realmente en cada jugada que podrías marcar penales, no? Entonces, ese tema VAR, digo, no te, no te tocó ya este, jugando, ¿no? Eh, pero o sea, ves, a los, ves, ves al, al profesional y pidiendo el que, que revisen, que revisen, pero no sé si tú qué sientes en esta parte, cómo ves ese tema del VAR.
2: Sí, lo, lo he platicado con muchos compañeros, ¿no? Eh, ¿Podrás estar de acuerdo o no? Al final,
4: eh,
2: el, el que busquen que sea algo más justo, siento que es, es un buen camino, no sé si vayan en el camino adecuado o no, están buscando tratar de hacerlo más justo. Eh, en mi época, o en la época que me tocó a mí jugar, me hubieran marcado a favor, o sea, mil millones de penales, ¿no? Puso sea, un jaloncito, y más que yo, entraba al área, este, cualquier cosa, y, y, y la, revisándola como tú lo comentes en cámara lenta, Seguramente hubieran marcado muchos penales a favor y en contra, igual, ¿no? Y, y, y exactamente, yo cuando ven, revisan una jugada o, o repetición antes que hubiera el bar y eso, siempre hay que revisarla en cámara rápida porque al final el árbitro tiene una capacidad de reacción mínima para decidir. Ya con el bar cambia mucho y sí, si, como tú dices, hay mil jalones, ya no los hay tanto como antes, ¿eh? Porque ya tienes que cuidar mucho más de que te vayan a cualquier revisión, pues te, o estás revisando otra cosa y vean el jalón del otro lado y igual te marcan penal,
4: ¿no? entonces si, si O un... las manos, ¿no? En las manos se nota demasiado. Este, ahora bueno. ahora ahora de repente hay cualquier este toquecito con la mano y como, y como lo ponen en cámara lenta pues es penal, ¿no? Pero antes claro. pues a lo mejor era un toquecito que ni se notaba, ¿no?
3: Pero, pero... Es, pero,
4: un, es un fútbol distinto,
2: al
1: que me tocó a mí jugar al que es ahora. Sí, es un... Cambió en dos años, ¿no? O sea, ya...
3: Sí. Pero, pero para... tú solamente lo dijiste, o sea, si ya existe una herramienta como el VAR, lo que más frustra es, ¿por qué unas jugadas sí las revisan y otras no? O sea, eso es lo que yo no, no logro entender. O sea, ¿por qué no, lo, no pueden revisar una jugada como la del de penal contra Santos? ¿Por qué sí la del América? O sea, ¿cuál no hay una base o no hay algún tipo como de criterio en el que se puedan basar para, para que se decida, ¿no? Toda jugada polémica se revisa, no se revisa. A ver, tienen a cuatro árbitros, o me parece son cuatro o tres árbitros que están viendo arriba. O sea, Puede que no la pidan revisar, pero si ellos están viendo, pueden avisarle al árbitro. Eso es lo que yo no entiendo y lo que yo creo que a veces puede ser más frustrante para para un jugador dentro, ¿no? Porque cuando te tocó jugar a ti, pues te puede sobreponer mucho más rápido pensando que, pues, bueno, pues es una jugada rápida, es de apreciación. No la vio. No la vio. No. Pero hoy en día ya hay cuatro personas, bueno, cuatro personas que están frente a un monitor específicamente para, para para revisar esto, para que el fútbol sea más justo, y ahora está siendo peor, ¿no? Porque...
4: Perdón, Pepe, yo creo que de alguna manera, si, si te vas a otros deportes como el tenis, como el americano, como el americano con algunas cosas, eh, tienes ciertos números de, ¿no? de, de oportunidades para pedir un desafío o alguna cosa así. Yo creo que tiene que llegar a un punto en eso, en el que el equipo, para, para que no te sientas eh, o beneficiado o perjudicado. Que de alguna manera tú dices, si tienes dos opciones o, o solamente en, en, fuera del lugar sí se revisa este, o en ciertos eh, momentos, ¿no? Porque si no, te digo, lo de los penales en verdad es que cada, cada jugada podrías inventarte eh, en un jalón en el, en el área y podría ser penal, ¿no? Entonces yo creo que tienes que regularlo de cierta manera para que el mismo equipo sea el que pueda pedir, o ya sea el entrenador o quien quieras hacer, pero que pueda pedir eso, no sé, bueno, ese es mi punto de vista. Este, porque si no, no, realmente no hay un, un seguimiento justo, ¿no? Oye, justo Memo, vemos por, por ahora que habla
1: de los árbitros. Este, con, con toda confianza, te pregunto: ¿alguna vez provocaste un penal que te dejaste caer que, o tal? O que te, te tiraste un clavado y que digas, bueno, pues valió para una, unos tres puntos. Me la compró.
2: No, 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 este, la verdad, era malo, ¿eh? era malo para los clavados. Lo que hacía muy bien era quitarme los trancazos eso sí lo aprendí a hacer muy bien porque <risa> este, sí, sí me daban duro, a la fecha todavía hay Pepe podrá desmentir y Gilly me <risa> dijeron dando duro
4: también,
2: ahí además. Sí, exacto, y Pepe es el que pegaba, pero bueno eh, no, el pie, ¿eh? no, no, me, no, no me tocó echarme ningún clavado, o sea, algunos penales que no me marcaron que pare que algún árbitro me dijo que, que, que me tiré un clavado, no era clavado, o sea, sí había contacto a lo mejor no es necesario como para que él decidiera marcar penal, pero no, no no me tocó estar en esa situación.
3: ¿Y algún compañero tuyo? que, ¿Un ex... que...
2: Uno que era experto, ¿qué? ¿quién?
3: ¿Tuviste algún... No viene a
2: la mente, por supuesto que me, me, me tocó vivirlo, o sea, no, no me viene a la mente alguno, pero me tocó vivirlo. O sea, eso no era penal, ¿cómo lo marcó? O sea, se, se, lo, se, lo, se lo cogió, se lo vendió perfectamente bien al árbitro, ¿no? Me pasó muchas veces, no, no una. No me viene uno a la mente así en específico. Eh, porque si, si, si lo tuviera bien recordado, sería en alguna final, algo que repercutió mucho, pero no no, no, no no lo tengo en la mente.
1: Oigan, terminamos con el partido del Puebla. Les, les, les decía, o sea, para entrar con las historias de memo que, que se van a poner bastante interesantes, les decía yo que el parado del Puebla había sido muy similar, ¿no? Este, que buscó con Biconis Corral, Vidrio, Arreol, Angulo, Salas, Osvaldo, Tabó, Fernández, Reyes y Escoto, un 4-2-3-1. Después vas perdiendo y los cambios pues prácticamente fueron hombre por hombre.
0: Creo eh, que lo que destacó ahí fue que no entra Ormeño de titular, ¿no?
1: Entró Ormeño ahí por Escoto pues, y no digo por, este, por Reyes. Por Escoto Reyes. prácticamente como un exter, falso extremo derecho y González yo creo que buscó por la banda derecha tratar de atacar mejor por ese lado en lugar de Corral. Pero el Puebla en esos tiempos no hizo nada. 75 minutos, entró Álvarez para buscar por izquierda, Tabó vuelve a la derecha, y ahora sí, clavado como punta, doble punta, Ormeño y Cuesta. Y el Puebla tampoco así logró nada, más o menos, para desglosar un poquito lo que buscó el entrenador, ¿no? O sea, tal vez eh, se dice que a veces no hay variantes, que, que el entrenador está fa fallando, que, que, que no, no pone el equipo que tiene que poner. En mi percepción, ahorita me dirán la suya, el entrenador buscó la forma. El tema es que pues, también los jugadores andaban muy espesos, ¿no? O sea, Fernández, que es de los mejores jugadores del torneo en el Puebla y de los, de los que el máximo asistidor de liga junto con algún otro jugador, creo que Romo, pues no tuvo nada, ¿no? El viernes pasado lo mismo Osvaldo y pues tampoco logramos ganar duelos por las bandas. No sé
3: qué viene, cómo, cómo lo vieron ustedes. Pues mira, se repite alineación, como dices, eh, para mí como como aficionado principalmente, yo creo que sí es, sí es una alineación bastante interesante, sí es eh, con, de lo mejor que tienes, pero me parece que, 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 que es un reflejo de, pues sí, son dos partidos que está repitiendo, tres partidos, pero antes venías con línea de cinco, cambia línea de cuatro, yo creo que todos estos cambios eh, son válidos, pero me parece que los últimos dos partidos no le ha funcionado al cien por ciento, entonces pues yo no sé si es tiempo de volver a buscar otra alineación, otra variante no lo sé eh, me parece que, que, que tiene buenos jugadores, lo hemos comentado, eh, me, me parece que este plantel de los últimos años es de lo mejorcito pero simplemente es muy inconsistente y no partido a partido durante el partido
1: es que también si vuelve a la línea de 5 van a volver a quejarse que es ratonero ¿no? entonces sale a proponer, este, no le salen las cosas y bueno, tampoco, digo, también es, es criticable el resultado, pero no, no solamente analicemos el resultado, yo creo que hay que analizar un poquito pues, las intenciones. Y bueno, viendo, pues tal vez Arreola salió como el mejor calificado, pero pues tampoco es que haya sido un gran partido del suyo, pero bueno, fue bueno su trabajo en la central. Viconis ha estado mal últimamente, el segundo gol, insisto, que, que es bastante culpa suya. Sale como el peor calificado. Y alguien que, que, que estuvo muy intermitente fue Angulo, ¿no? No sé si lo vieron muy amarrado en la banda izquierda. Decías tú la semana pasada, Pepe, sobre que ya no regresa. Y ahora lo vi amarrado. O sea, no, no llegaba al ataque. Hasta el final se animó un poquito.
4: Yo creo que Pepe vio, este perdón, Angulo vio los, los comentarios de Pepe la semana pasada eh, y se quedó ahí. La verdad no, no subió, creo que dos veces en el partido, cuando siempre está arriba.
3: Pues yo, que creo no que, decir, yo creo que no, estuvo, que estuvo
4: no. ahí pendiente de lo que dijo Pepe, y mira, tampoco funcionó ahí.
3: No, o sea, a ver, se lo repito, para mí es el jugador más, más talentoso, o de los más talentosos, los más técnicos, me parece que cuando Angulo rebasa, mediocampo tres cuartos, es el que hace diferencia, y es el que rompe muchas veces, ¿no? Cuando no sube Angulo, cuando no tienes esta ofensiva, eh... El Puebla pierde mucho, pierde mucha, eh, como lo ha dicho Daniel, tiene muy, muy, muy claro que la sociedad junto con, junto con Fernández es de las que más hace daño en el pueblo Entonces, si Angulo no ataca, pierdes muchísimo por esa banda. Bueno, ¿Qué, nos
4: dice un, ¿Qué nos dice un experto en, en esas corridas por la ¿Es esa banda? esa posición,
3: además, ¿sí? ¿No? Bueno. No, 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 no.
2: Sí, se me hace como comenta Pepe, si no es que el, el que más proyección o más eh, variantes le da a la ofensiva, al, al, al final ser la, lateral, para mí es el, el, el mejor ofensivo del Puebla, Angulo, en este partido sí, le, sí quedó a deber en ese aspecto, no sé si fueron indicaciones de cuerpo técnico, pero sí, al arrancar de atrás, a mí que me tocaba este, jugar en esa posición pierden la referencia los, los defensores, ¿no? Entonces, por eso cuando, cuando, como comenta Pepe, cuando Angulo entra en diagonal, que hace que se junta muchas veces con Fernández, y hace muy buena mancuerna, ahí rompe la defensa, y esto no lo vimos este fin de semana.
0: Ahora, algo que comentabas, Daniel, es el tema de la perspección de, no, línea de cinco, entonces está echándose atrás, está jugando de una manera ratonera, pero cuando lo hacía así, fue cuando sumamos más puntos. Empezó a hacer un cambio, según yo, por el tema de que la afición no le gustaba, y poco a poco se empezaron a dejar ir puntos. De los últimos cinco partidos se han sumado cuatro puntos y de los últimos diez partidos solamente siete. Entonces todo se ha generado o la fuerza fue al inicio del torneo con esa línea de cinco. Entonces hay que considerar que queremos un equipo gustoso. Entonces pues mandemos todo al ataque, pero tal vez no vamos a tener los resultados que queremos. queremos resultados, tal vez perdemos un poco de espectáculo.
4: Oye, Héctorinho, eh, ahí hay un punto que dices que, que le quiero preguntar a Memo. Eh, dices, la, la afición no le gustó, entonces el, el entrenador hace ese movimiento. ¿Qué realmente se pueden a ver, este, tú tus entrenadores, toda la gente de experiencia que, con la que pudiste estar, realmente ven qué es lo que la afición quiere? Mira, yo, que...
2: yo, yo creería que no, ¿eh? Eh, podrá influir en algo, pero sería, o sea, de, si, si lo pusieras en porcentaje, en un 2%, 1%. Entonces, yo, yo creo que entrenador, el entrenador siempre va a buscar lo mejor para el equipo. Al final, si le va bien al equipo, a él le va a ir bien, y, y, y pues, a la afición y a todo el mundo le va a ir bien, ¿no? A mí, para mí, Reynoso creyó que era el mejor 11 para empezar y ganar el partido. Y lo va a creer el siguiente 11 si sea con línea de 4 o de 5 Al final, el entrenador le busca y le busca, pues dije, a lo mejor ya encontré esta alineación, ya gané, y, y es lo que ha pasado con el Puebla, para mí ha sido muy, como decía Daniel al principio, es, no hay consistencia, ha sido muy inconsistente, entonces, el entrenador va a seguirle buscando, o sea, no, no va a cansarse de buscar eh, formas y, y, y alineaciones y todo, para buscar el mejor Puebla que, que él quiere ver, la afición, la directiva, los mismos jugadores, todo el mundo quiere ver el mejor Puebla, ¿no? Entonces, ahí comentaba Héctor, Héctor, Héctor Héctorinho, este, este punto, pero para mí no, no influye en un entrenador lo que la afición pudiera querer de un equipo. Para
3: ti este Puebla, Memo, ¿cómo, ¿cómo debería jugar en base al armado? Se ha, se ha platicado acá que, 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 los, que los refuerzos fueron bien pensados, llega gente como scotto llega gente como Fido Álvarez, llega gente que viene a reforzar un esquema que le estaba funcionando, que es un esquema... Eh, bien, o sea, línea de cinco paraditos atrás, gente rápida arriba, contragolpeando eh, buenos contenciones, digo, para mí Pablo González Salas lo hacen demasiado bien juntos eh, ¿por qué cambia? Eh, ¿cuál, ¿para ti cuál es el, 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 el mejor esquema con estos jugadores que le podrían funcionar al Puebla? Al final es una opinión personal, pero ¿tú de qué estilo más eres? ¿tú, tú eres más defensivo, tú eres orden, este, más ofensivo, con orden, ¿cómo te gustaba jugar más o qué planteamientos son los que mejor eh, se te acomodaban a ti también?
2: Sí, mira, bueno, la posición que más jugué en mi carrera fue de carrilero con línea de cinco, eh, que muchas veces Miguel Herrera, el piojo, este Sergio Bueno, Mario Carrillo, con los que me tocó jugar, no, no jugar con línea de cinco quiere decir que te vas a meter atrás, ¿eh? es depende cómo parece esa línea de cinco, ¿no? A ellos, en lo particular, a mí que me tocó mucho estar con ellos, le gusta que sus centrales se vayan al ataque. Si, si, si Mustafal del Atlante, agarraba la pelota y llegaba, a, o sea, casi casi se comportaba como, como un 9 mentiroso, un 9 este, al, al ataque, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho jugar con línea de cinco. Creo que, creo que Brian, a pesar de que lo hace muy bien de lateral, y es la posición que más se juega, o sea, en su selección seguramente va a jugar de lateral, es, la, es, es lo que más se maneja a nivel mundial, ¿no? Las líneas de cuatro pero a mí, a mí en lo particular, me gusta mucho más la línea de cinco. Tienes que ver también eh, tu plantel, como me comentabas, en este plantel, híjole, el, lo he visto, de las dos formas, a mí me ha gustado el Puebla, como dicen, en algunas se ha visto un poco más defensivo, ha sacado puntos, en otras, con línea de cuatro trata de proponer un poquito más, pero a mí me gustan los dos, los dos, o sea, yo no estoy casado con un, con un, una alineación, o un planteamiento, eh, tienes que ver, a mí, para mí lo más importante para planear una alineación es el día a día, o sea, te puedo decir ahorita, pues veo muy bien, este, el, el, había visto el intermitente de tabo, ahorita lo vi muy bien, este, que quería este, atacar. O sea, al final, para mí lo más importante en el, el futbolista es la toma de decisiones. Puedes equivocarte en la ejecución, somos humanos, todos somos humanos. O sea, al final, hice la jugada bien, se entré mal, ok, se entré mal. Tú practicas para no equivocarte lo menos posible en la ejecución, pero la toma de decisiones es la que tiene que ser la correcta. Entonces, eh, trabajas para ello... Eh, depende mucho del entrenador y los trabajos que hagan en la, en la semana y, y, y tu, mi respuesta a lo que tú comentas Pepe para mí una alineación ideal no te la podría dar ahorita o sea una, podría darte algo con lo que he visto pero el, el día a día es lo que podría definir eh, un planteamiento idóneo para lo que yo pudiera pensar
1: te quiero claro. sacar ahí no, no, no se dejó <risa> <risa> el pueblo la calificará o no porque pues todavía seguimos ahí viendo en la tablita este, la verdad ya se complica cada vez más está muy pareja la tabla quedan algunos partidos Monterrey, León, San Atlas y San Luis el Puebla yo creo que pues, si ganan los últimos dos por ahí, pero pues es que todos están apretando los de hasta abajo también siguen perdiendo entonces por eso eh, puede ponerse apretado puede que el Puebla califique en 11-12 yo le doy mi pronóstico que por ahí se peleará hasta el final por esos lugares y, pues y pasar
4: cosas, de, perdón, Dani, y pasarán sí. cosas extrañas, ¿eh? porque aquí se va a hablar de que le puedes ganar a San Luis, que le puedes ganar al Atlas, que con Monterrey será muy difícil y que León imposible. Y vas a ver que sí. esas cuatro cosas van a ser muy diferentes. Eh, claro. Por ahí le ganas a León, este, le peleas a Monterrey, pareciera que el San Luis viene muy mal y te termina ganando. O sea, digo, Por no decir, ojalá que, que, que se logre y que, y que pues, tengamos tengamos liguilla. ¿no?
0: Lo que sí le veo como una pequeña ventaja es que en los que están peleando la parte de abajo para buscar ascender bueno, entrar a, la, a los playoffs se van a enfrentar entre ellos, entonces van a dejar ir puntos durante estos últimos partidos, que ahí eso debe ser una ventaja para el pole. Pues bueno, estos son los números
1: de Guillermo, espero tenerlos bien Memo, este, como profesional, 13 temporadas que digo, al final son como 26 torneos cortos eh, 226 partidos, 11 partidos en Libertadores y Mundial de Clubes para pocos están al alcance de ello, y 7 goles Memo preguntarte en primera instancia ¿qué significa para ti haber jugado? Digo, ya hablaremos tal vez del gol ese de, del Mundial de Clubes, pero ¿qué significa no, claro para ti que jugar Libertadores Mundial de Clubes? Sí, mira,
2: este... Y me tocó primero, te, te lo digo en orden, ¿no? Me tocó primero jugar el, el Mundial de Clubes y después Libertadores. El Mundial de Clubes lo ves así como era un torneo que ha ido progresando año con año cuando jugó Necaxe y te vendes en el ese lugar. Era un torneo mucho más chico y ahora es un torneo bastante importante y todos los clubes le dan la importancia que, que, que le merece. Al final es un Mundial. y el, 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 Para mí fue un parteaguas en mi carrera. El haber tenido la fortuna y oportunidad de haberlo jugado fue algo... Eh, increíble, la organización que se tiene, o sea, nos comentaban los organizadores de FIFA, lo mismo que se organiza acá es igual para un Mundial, o sea, lo, lo que ves acá protocolos, este eh, todo lo que ves, se ve en un Mundial era, era padre poder vivir eh, si no, no tuve la oportunidad de jugar en la selección en un Mundial, pues poderlo vivir a nivel de clubes, ¿no? Fue algo indescriptible eh, una experiencia de vida impresionante, crecí mucho como persona y como jugador y la Libertadores también, eh o sea, la Libertadores me tocó con Jaguares Jugar, eh, ¿te acuerdas que antes había una pre como precalificación para Libertadores? Sí, sí. Jugamos contra Lima, el primer partido contra Alianza de Lima, que era un equipo que se había, o sea, había gastado fortuna porque dijeron, o sea, Jaguares al final era un equipo chico para el para nivel. Para el continente, ciudadano. ¿no? Sí, sí, el
0: continente. Totalmente,
2: yo seguramente ni lo conocían, ¿no? Entonces Alianza de Lima, yo creo que en su mente en directiva y todo dijeron vamos a jugar contra Jaguares, este, seguramente ganamos, reforzaron, metieron dineral, etcétera y llegamos al primer partido contra ellos. Ganamos 2-0. Pero en este partido pasan varias cosas. A mí, este, me avientan un, un tubo, o sea, un, literal un tubo y me cae en el tobillo, ¿no? Un tubo así como este tamaño, no sé si era una bengala o no sé qué era antes y me cae un tubo en el tobillo. Yo le digo al juez de línea, oye, me aventaron un tubo y Lo agarra el juez de línea y lo tira al, tu, al, al como al, al pasillito, así y me dice, juega, juega, y lo tira, ¿no? Y me vuelven a tirar otro tubo, me pasa aquí al lado de la cabeza y le cae a, a, a Noriega en. Eh, él, nos tocó un, un árbitro brasileño bastante conocido, creo que a la fecha pita no sé, un hoguero alto brasileño, que pide el de Libertador, ya ha pitado finales y demás.
1: Este, Ay, no? ¿sí?
2: Ajá, me parece que se pide, sí, sí, sí. Y, y me pasa el tubo por acá y a Noriega le, vuelve, le cae entre los pies. Y dije, va a ser lo mismo que yo, le va a decir al árbitro, mira, ¿qué le hace y, y lo mismitito dijo el árbitro central, lo agarró y lo aventó para un lado y, y juegue, ¿no? Entonces bueno, tuvimos la fortuna de ganar ese partido y todavía en casa hicimos un buen partido me parece que ganamos 1-0 y ya pasamos a Libertadores. Que todo esto que vimos en el primer partido lo vives en todos los demás partidos, ¿eh? En, nos tocó en Ecuador, nos tocó en Porto Alegre contra el Internacional de Porto Alegre nos tocó en, en, en Paraguay contra Cerro Porteño en Colombia contra Barranquilla entonces sí fue una experiencia de vida impresionante y fue un torneo que a mí me duele que los equipos mexicanos ya no lo puedan jugar
3: ¿De Esa Libertadores Memo ¿Contra qué rival eh, jugaste que, o sea, sobresalió después? O sea, ¿que jugaba en el Cerro Porteño y de ahí se fue o alguna Oscar, anécdota?
2: Oscar, en Porto Alegre. Ah,
3: de Brasil. Chelsea, le, de hecho, él nos
2: mete, le mete un golazo ahí a Villalpano, que era el portero también, de mete un gran gol. Pero justo ese partido fue muy, muy chistoso porque hicimos un gran, gran partido en Brasil, y justo hasta nos decía el profe Cruz, pareció al revés, jugamos como brasileños y, y, y nos metieron los goles ellos, o sea, f, f, como que se invirtieron los papeles, ¿no? Pero para mí Oscar, yo creo que después tuvo una carrera, este, o, o sigue teniendo una carrera este, indiscutible, y, y, y de que me acuerde de él, o había varios, ¿eh? que tuvieron una carrera internacional en Europa, pero que me acuerde el más significativo fue Oscar.
0: Si no mal recuerdo si pasaron de la fase de grupos.
2: Sí, sí, este,
0: sí llegamos sí, a la de sí, sí, final. Pero...
2: Cuarta Oye. final perdimos 1-0 con Cerro Porteño. Nos quedamos a un gol de pasar a semifinal.
3: ¿Y en ese equipo quién estaba, Memo? Recuérdales un poco a todos quién estaba. No sé si por ahí estaba Salvador Cabañas o ya se había ido. No, 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 no
2: ya no estaba Cabañas. Jackson no estaba Martínez Cabañas. estaba, ¿no? Jackson. Jackson, que, que, que cuando yo llegué se lastima, el, se, se rompe el quinto metatarso. Justo en la Libertadores, en el, contra Alianza de Lima, se, se rompe el quinto metatarso. Que era un jugador de suma importancia para nosotros, y se alcanza a recuperar cuando jugamos contra Junior, de Barranquilla que ahí que fue bastante importante y, y nos dio el pase a cuartos de final eh, jugaba, mira, jugaba Villalpando en la portería eh, Fuentes el chileno de central, Miguel Martínez Oscar Razo Marvin Car Cabrera por un lado también eh, en la contención jugaba el Burrito, que de ahí se fue a Pachuca y ha hecho la carrera que ha hecho, que de ahí no lo mueve nadie muy
0: Hoy, bueno. desgraciadamente
2: tuvo una lesión bastante importante. Eh, ¿Te acuerdas del Capo? Eh, un uruguayo bastante bueno. Zurdo, ¿no? Zurdito. Rodríguez, Zurdito, bastante, bastante bueno. Eh, también este... Eh, eh, Damián Manso, un claro. argentino Buenísimo. chaparrito que... No, buen, no, buen, extraordinario. O sea, de lo que me tocó a mí como compañero, este, bastante... Eh, entrenaba poco. y así, pero técnicamente <risa> Bastante canchero, pero técnicamente de lo mejor que vi. De hecho, a él decían cuando era chico que era el el próximo Maradona, ¿no? Ya después pues, pasaron muchas cosas en su carrera, pero era extraordinario. Y, y lo poquito que jugaron él y Jackson, o sea, lo, lo volteaba a ver y se la ponía donde quería Jackson, que era también tenía unas condiciones extraordinarias, eran goles, ¿no? O sea, hubiera esa mancuerna, ese torneo nos hubiera ayudado mucho. Eh, ¿Quién más jugaba? Eh, ¿Quién más jugaba? Que me acuerde. Elgar Andrade, ¿no? Andrade, que también o sea, hizo un torneazo en Libertadores y en el torneo jugadorazo. Se venía recuperando de su... De, pero es cuando agarró su mejor momento después de su operación de tobillo.
0: Oye, ¿no? ¿Sabe, ¿Sabe mucho este tema de que la afición sudamericana vive mucho el torneo de la Libertadores, que es una pasión, y que tal vez acá en México muchos equipos, y yo me imagino que, por ejemplo, con Chiapas pasaba, que no se vive esa pasión o no le dan el mismo interés de lo que es realmente el torneo. Tú, con tu experiencia como jugador, ¿cómo veías cuando visitabas los estadios allá y cuando ustedes recibían a los equipos?
2: Sí, sí, no, un abismo de diferencia. Eh, que algunas aficiones aquí en México ya lo llegan a vivir así, pero sí estamos muy lejos de cómo lo viven. Creo que ya se van a veces un poquito al extremo en, 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 en vivirlo, al, a, tan, tan al máximo que se pasa la violencia y hay otras cosas que sabemos que pasa, ¿no? Pero sí, o sea, llegábamos a jugar con Porto Alegre, o sea, el estadio inmenso y casi lleno, y llegábamos de visita a Porto Alegre a, a Jaguares y iba a la mitad, ni a la mitad estaba el estadio, ¿no? Sí, sí se vive muy, muy diferente.
1: Oye, este, regresando, ahora sí que nos, me, me adelanté con las preguntas antes del Puebla, pero ¿qué tal desde tu debut? De hecho, aquí atrás tengo una de que fue más o menos de, de la época de tu debut. Aquí sí, la estás es. mostrando en esta foto. Eh, Exacto,
2: esa es la de mi debut, exactamente.
1: ¿Cómo fue debutar en el Puebla? Este, porque digo, como decía Hector Iño al principio, que hay pocos este, canteranos de Puebla que llegan a Primera División y además se consolidan como tú lo hiciste. Sí, mira, eh, se,
2: se dice muy fácil, ¿no? Ya debuté, pero es un trabajo de muchos años de sacrificios y demás, ¿no? Eh, al final, mi papá siempre fue aficionado a la Franja, yo pues, me hice aficionado a la Franja. Eh, llego a Fuerzas Básicas porque en un partido eh, amistoso que estaba jugando en las canchas, que entraba el, que, que, que entrenaba en la Fuerza Básica del Puebla, me ve Chelis y me dice, Oye, ¿por qué no te vienes? Y ya, pues al final, X o Y, me termino metiendo fuerzas básicas, estoy un poquito en cuarta división, ya paso tercera eh, paso todo el proceso, yo sí pasé hubo, hubo jugadores que brincaban de tercera, primera o de segunda, primera, yo sí pasé tercera división sí me fui a segunda división después me fui seis meses a, a, a Atlante, a primera división, que era Potros, a primera A ahí en esta época era primera A era Potros DF y regreso yo a hay, hay un dato curioso, yo tenía contrato un año con Potros DF pero hago un muy buen torneo, y pues, Ticha agarra al Puebla y dice, no, este, Chelis, haciendo su promoción de director de fuerzas básicas, le mandaba videos y demás, y dice, yo quiero a este chavo que, que esté con nosotros. Yo tenía contrato un año con Potros D.F., ¿no? Al final, por temas administrativos, se queda, yo, ah, por, me voy a entrenar con el Puebla y, y Potros D.F., ¿no? ¿Qué te pasa? Tienes que venir a entrenar con nosotros, o sea, es un tema ahí de, 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 de tema contractual que tenía que regresar con Potros D.F., pero por temas administrativos del equipo se liberan todas las cartas y contratos. Entonces, por eso me pude ir al Puebla a ese torneo y ya este me parece que en la quinta o sexta fecha me toca debutar. Que fue un, un Puebla que vivió mil cosas en esas épocas de peleamos de descenso a ascenso. Unos jugadores ven, iban y se despedían en la fecha 7 y se iban. En ese torneo, Caviedes, ¿se acuerdan de Caviedes? Estoy
0: buenísimo, pero... pero, pero en, mi
2: de, en mi partido de debut ve la lista de la concentración y ve que no está agarra, ve que no está en la lista de concentración pasa uno por uno, de nosotros y se empieza a despedir y, Iván, qué onda no pues ya, muchas gracias, ya me voy, ¿cómo crees? o sea, falta mucho estamos ya, se fue y a mí me tocó debutar el,
3: el domingo contra Pumas en Seúl y estuvo como, como dos veces en el en... ¿Ah? Veces. venía de, del Celta de Vigo, o se fue al Celta de Vigo todavía recuerdo, viene el Puebla y las dos veces fracasó sí, ya... era
2: un,
0: también extraordinario jugador, eh y pintaba como la bomba. Oye, si no mal recuerdo, ese torneo donde debutas es el torneo donde desciende el pueblo. No, Al no, nos salvamos. ¿no? ¿Al
1: siguiente año? ¿Al siguiente nos año? salvamos con, con Ambris. Ahí fue De con hecho, Ambris. tú, tú no descendiste, tú estabas en, ya en rayados, ¿no? Sí, no, a mí
2: sí me toca ese torneo, yo, yo tuve Pubitis, yo con Saporiti no pude jugar ese sí. torneo, sí. nada. No pude jugar nada, me desciende el equipo, pero yo me voy a rayados, cuando desciende el equipo yo me voy a rayados.
3: Oye, Memo, dentro de lo que has platicado, qué afortunado de todos los, los técnicos por, por los que pasaste. Digo, Bucetich, ahorita dijiste Ambris Bucetich, este, Miguel Herrera. Profe
2: Cruz. Profe Cruz. Men Menotti.
3: Menotti. Puebla. Uf, Uf que de poquita. ¿Qué, qué, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué tan diferente es un, un técnico como Chelis, como Miguel Herrera, que son temperamentales, o bueno, yo considero que son de estos entrenadores que te motivan, que te hablan, a un técnico a lo mejor, Busetich, que es más tranquilo, que es más metódico.
2: Sí, hay, hay mucha diferencia, ¿eh? Busetich eh, nunca en mi vida le vi faltarle el respeto a ningún jugador, hablarle, levantarle la voz, y, y yo creo que ustedes lo, lo perciben así, eh, desde afuera, y, y, y al revés, ¿no? Con el piojo y, y Chelis y demás, y, o sea, igual hasta te corrían en un entrenamiento y tenías que ir a, o sea, y a ver si te, al otro día te aceptaban, ¿no? Eh, te tienes que adaptarme. Gracias a Dios, como comentas, tuve la fortuna de tener muchísimos entrenadores, entonces era mucho más fácil adaptarme al que llegaba, ¿no? Decía, pues este puede ser así o asá. Eh, tuve fortuna de, como dices, que me dirigían grandes entrenadores, que los, los cuales les aprendí mucho y, y creo que fueron importantes cada uno en mi carrera. Eh, pero sí influyen mucho a mí, por ejemplo, el, el, el caso Chelis y Miguel, que están contigo y que te empujan y que te dicen y que te exigen y que te presionan eh, o, o, o hay, dos, hay, dos, hay dos formas que pueden pasar, o, o que te caigas de acuerdo, porque te presionan y te exigen de más o que saques lo mejor de ti no o también hay jugadores que no le gusta que le digan nada y que pues, dice, está todo dar, porque yo, yo voy a responder, yo soy un gran jugador, voy a responder porque a mí no me molesta, no yo voy a hacer mi trabajo eso depende mucho de cada jugador y, del, y el, trena, el entrenador la capacidad de entrenador tiene que ser detectar cómo le gusta al, al jugador el trato, o sea, porque cada jugador es diferente y tiene que tratarle de manera diferente no, no digo que tienen que, alguno ponerle un pedestal y otro no, pero sí tienen que saberle llegar y sa para sacar lo mejor de cada jugador
1: Oye, vamos a leer unos comentarios habrá eh, unas preguntas para Memo y vamos a ir respondiendo saludos de Pepe Perea que también dice, que quienes eran tus compañeros en el equipo, me imagino que cuando debutabas, más o menos si, si nos dices algunos Sí
2: claro estaba eh, Chicho Serna, Trota, Adrián Sánchez, Jorge Campos, Milton Coimbra, eh, Pablo Caballero, mmm, ¿quién Frank más? Oviedo. Frank no. Oviedo, no, no Frank Oviedo llegó llevó después, después, Frank Oviedo, ¿no? Sí, no Frank Oviedo ya, ya 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 llegó después. Frank eh, llegó cuando llegó Nacho Quintero de ¿sí esa camada. También Camilo muy... Romero, ¿no? En
1: ese equipo, te me estoy acordando? No,
2: antes, yo, yo subí a entrenar con el primer equipo, pero ya cuando yo cuando me toca debutar, ya Camilo ya no estaba.
1: Eh, Digo, no había necesitaba. muchos nombres interesantes, ¿no? ¿Sí? Te mando saludos, Carlos Jaime Vázquez, saludos, otra muestra de que si sí hay buenos jugadores en cantera, que nos cuentes un, un poco de tu paso en, en inferiores. Y que también pregunta por tu hermano, que ¿qué fue de él que si debutó con la franja?
2: <risa> sí, no, pues mi hermano, como, como ya sabrán ustedes, bueno, lo conocen perfecto, sí, sí, sí. él sigue jugando con nosotros en los partidos, este, en los equipos de amateur, sigue teniendo el cohete y, y, y juega muy bien, pero no, él, él se dedicó a otra cosa, ya no jugó, ya no se dedicó al fútbol. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa preguntaban ahí? La primera pregunta ya no me acuerdo. Que me sobre,
1: sobre tu paso en, en este, ah, los inferiores. Los inferiores.
2: Justo iba a comentar hace rato, mira, yo paso por cuarta división, tercera división, segunda, primera y primera división. Y muchos compañeros que yo tuve, eh, brincaban de segunda y se iban a, a, a pretemporar pre al primer equipo y los regresaban. Entonces, eh, o estaban, un ratito debutaban y los volvían a regresar. Entonces, yo, yo hice todo ese proceso, me tocó por X o Y, al final, jugadores de, de, de mi edad, los subían al primer equipo y yo me desesperaba. Yo decía, yo, estaba, yo había hecho un gran torneo y no me tocó, no me dan la oportunidad muchas veces que, que, que estaba muy chiquito, que físicamente, etcétera, o sea, muchos, muchos detalles, ¿no? O el entrenador no le gustaba, X o Y, y yo cuando llego a, a primera división, este, me acuerdo que era otro compañero, Diego Romero, que me tocó debutar en, ese, en, ese, en, esa, en esa temporada, digo, o sea, yo llegué, y bueno, voy a hacer lo posible, porque yo de aquí ya no me voy, cabu. o sea, claro. yo llegué a primera, voy a hacer todo lo, esa pretemporada sí. eh, fue con dicho fuimos a Valle de Bravo, este, no, no me partí en pedazos de milagros, o sea, yo quería estar hasta adelante y quería correr hasta adelante y quería hacer todo hasta adelante, porque decía, por lo menos van a ver que tú hasta adelante, o sea, no sé si les guste o no al entrenador, pero por lo menos voy, o llegar a, voy a ser el primero que va a llegar al entrenamiento pues voy a llegar al primer entrenamiento y llegábamos Íñigo y yo, porque también Íñigo, Íñigo Rey también hizo la pretemporada ya, y estábamos compañeros de cuarto y nos despertamos y llegábamos primero o sea, al final vas haciendo tus peldañitos para responder la pregunta que, que comentaba aquí la persona que nos preguntó en Facebook. Claro, claro. Ese fue mi proceso en fuerzas básicas y hasta que llegué a la primera edición, dije, aquí me quedo. Y, y bueno, tuve mis, mis... Jugué mucho en ascenso, jugué en primera edición, pero bueno, de ahí no... Hice más o menos una carrera... Como profesional
1: ya ahí, no, no te movieron durante muchos años, ¿no?
3: Oye, es, aquí digamos. hay un paréntesis. Que, que yo creo que muchas, muchas personas quisieran saber, digo, a lo mejor ya hemos platicado de este tema, pero... ¿Por qué Puebla no saca jugadores? Eh, ¿Cuántas veces hemos jugado en el, en el mismo amateur con muchos, muchos jugadores que dices es que esta persona tuvo que haber estado por lo menos en las inferiores, en las básicas, una oportunidad? ¿Qué pasa en Puebla? ¿Qué, qué, qué, es, qué es lo que pasa? Porque, que recuerde ahorita, pues me parece que tú, eh, Zárate, no sé por ahí, otro jugador poblano. Ahorita Pablo. Este, pero Sergio, ¿no? aquí, Chero. Pero, vaya, son, a lo mucho serán 10 20 años, o sea, ¿qué es lo que pasa en Puebla siendo una de las ciudades más importantes, grandes y superfutbolera? ¿Qué es lo que pasa?
2: Mira, lo que ha pasado aquí en Puebla para mí eh, es que ha habido mucho, muchas directivas, también directivas, unas apoyaban más las fuerzas básicas, unas este, visorías y demás, otras no, ven el negocio. Eh, ha sido muy regular en ese tema la institución. Eh, a, a, a mí yo tuve la fortuna que cuando me tocó a mi jugar llegaba el doctor Arce y estaban Chelís y el doctor Arce encargados de fuerzas básicas. El doctor Arce es una persona que se lleva toda la vida dedicándose a inferiores, en selecciones, Pumas, América, Necaxa, ha estado en, en, en infinidad de equipos, ¿no? Y ha tenido resultados. Ese, o sea, ese era su, el objetivo de haberlo traído, ¿no? Eh, yo creo que en, ese, en esa época el pueblo se dio cuenta que podía eh, hacer un equipo que tuviera identidad y aparte pudiera haber, o sea, hacer negocio al final, un, un jugador como Cherokee, lo fue, Villalpando, le dieron resultados al equipo, terminó su ciclo y se pudieron ir a... a, a o sea, el, el equipo le combinó a la institución y pudieron a seguir haciendo su carrera en otro lugar, ¿no? Entonces, para mí, ha sido la inconsistencia de las directivas, del apoyo que le han dado las fuerzas básicas, visorías, eh, apoyo económico y demás, a, a, porque al final cuesta, es, es algo que cuesta y no se ha resultados, ¿no? Y, y, y el primer equipo pues, te cuesta, pero te va a dar patrocinadores, te va a dar este, televisión, etcétera, que sí te deja dinero. Entonces, muchos evalúan su presupuesto y pues, o meten poquitito acá y mucho acá, o, o, o sí meten mucho acá y también mucho acá. Entonces, para mí eso ha sido.
1: Siguiendo con los, con los comentarios, Justin Pérez dice que está listo para apoyar a la nueva liga FMB, FBM, perdón. Claro. Alejandro Pérez dice que el pueblo sierra tonero, el pueblo de Reynoso. Luis Otero dice que no vamos a calificar. Saludos de Angelines. Buenas noches. Luciano Arriaga dice saludos a todos y éxito en este Fregón Proyecto. Saludos de Fernando García Maicot. Eh, Carlos Soriano nuevamente está gustoso de vernos. Jesús Conde dice ese Gilly que quite la cara de serio. Eh, José González, abrazo a Dani, Pepe Rodrigo, Memo Rojas, una bala en la selección del Oriente. Felicidades. Madir Bojalil dice, saludos, estimado Dani, Pepe y Memo. Gran gol contra Barcelona con Atlante, hermano.
4: Oye, Dani, perdón sí. que te interrumpo. Ahorita que sí. decías esa de José, qué padre tener a Memo de, 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 este, de compañero ahí en, 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 este, en, en la escuela, ¿no? Pero lo malo era cuando jugabas contra él. Sí, eh, sí, sí. Yo me acuerdo una, en un torneo de, en este, de fútbol rápido que nos, nos ganan en este porque ¿no? nos, o sea, nos da vueltas ahí en la, en la cancha de fútbol rápido. Era el torneo del Mundialito, este Mundialito Bimbo, creo que era, alguna cosa así.
2: Es claro, lo televisaban
4: en TV3. Tenías, ten, creo que ustedes eran Alemania, ¿no, Memo?
3: Y Alemania, este,
4: sí. Y, 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 y nosotros realmente entrenábamos este, fútbol rápido, teníamos un equipazo, fuimos campeones de Pepsi, pero pues enfrentar este, realmente a ese equipo y Memo, nos, 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 me acuerdo mucho cómo, cómo nos
1: cómo nos, nos dio, ¿no? Sí, desde, desde ahí también nos recuerda Vadirbo Jalil, que desde el centro mexicano libanés ahí también jugabas.
2: Exactamente, sí, ahí desde chiquillo, ahí en los torneos que se armaban muy buenos, eh. Yo era de los más chicos de edad y, y, y los ahí en el libanés te daban duro, duro, ahí me curtieron también, ¿eh?
1: <risa> <risa> Salud, y de... Salud de... perdón, termino los últimos dos. Saludos también de, de este Salvador Fernández, saludos a todos. Y dice Memo, Memo González, nos pregunta, ¿cuál de tus compañeros fue el rey de la copa? Dice, del alcohol, pero bueno, no sé si
2: quieras ventilar a alguien. Saludos también de Alejandro Trujeque.
1: No, no, este, tocayo, omito mi respuesta. Oye, pregunta Carlos Jaime, es también otra pregunta interesante. ¿Te gustaría estar en proyectos de, de inferiores de algún equipo de primera división?
2: Mira, eh, el, no me Digo, he contado, ven, pero yo... ¿Cuál es tu proyecto ahí, no? Sí, cuando estudié, cuando estaba en Dorados, este, decidí hacer la carrera de entrenador, la terminé, eh, soy director técnico. Eh, acabando mi carrera en el draft, justo ese mismo draft, me, me, yo tenía mucho acercamiento a las directivas porque yo, yo gran parte de mi carrera no tuve representantes y yo, yo me iba a los drafts a arreglarme con las directivas, ¿no? Entonces, justo acabando ese draft, ya cuando les digo no, saben que ya no, no me convenían las opciones que había y demás, ya eh, yo quedé voy a retirar, se me acercan varias. varias directivas, y me dicen, oye, ¿qué quieres hacer? Este, ¿Quieres este, cancha o directiva? y Digo, no, pues, pero, o sea, ¿cómo llevo una hora? Espérenme, me acabo de retirar, ¿no? Déjame asimilar esto, pensar qué quiero hacer. Eh, al final, mi carrera fue mucho de estar un año en un equipo, un año y medio, y me iba de un lado para otro. Entonces, por toda la República, el Gili me llegó a acompañar y pepe a algunos partidos. Eh, entonces, fueron muchas vueltas. Y dije, pues voy a, primero voy a replantear aquí lo que quiero, ...y ver cómo me siento con la estabilidad de estar con mis amigos, mi familia... Y jugar con mi hermano en la amateur, que me fascina jugar con él... cosas que no había hecho porque pues, al final no te lo permite la carrera de fútbol... ...y me alejé de, o sea, me alejé entre comillas... ...porque obviamente veo todos los partidos y me fascina y me meto... ...y, y si hacen Survivors me meto y demás... ...pero por el momento no lo tengo planeado... ...me gustaría, yo creo que en algún momento de mi vida... ...no, no creo que sea tan lejos tampoco... Meterme en algo de fútbol para ver cómo me siento y cómo eh, me, 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 me vuelvo a contagiar de estar en el campo y, 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 y sentir la misma pasión que sentía. Sí, lo tengo contemplado, no sé cuándo, ahorita no, no te lo puedo definir, pero sí, sí lo tengo contemplado
1: en algún momento. Claro, pues sería, sería bastante bueno en algún momento ya cuando decidas retomarlo. Si quieren, vamos platicando y cada quien le va a hacer la pregunta que quiera. Vamos a ir, voy poniendo las imágenes varias, de, la, de la carrera, ¿no? O sea, desde rayados. Que bueno, que ahí fue como el despunte, ¿no? De, de tu carrera después de que en Puebla este, tuviste la lesión, este, el descenso. Llegaste sí, un club que, sí. que fue protagonista en esas épocas, ¿no? Desde ahí.
2: Sí, pues sí. El, el estar en, en Puebla, que era un equipo, o, o, o lo es, o sea, no es un equipo grande como ahora lo es Vallados. Sí, sí se siente un cambio o sea, importante al ver como la organización, las instalaciones de entrenamiento y demás. Eh, la presión que tiene el equipo, porque al final es una presión diferente. Yo, yo, yo venía de, de vivir una presión por, por no descender a una presión porque tienes que estar en los primeros cuatro siempre y calificar y ser campeón. Acaban de llegar a una final con el piojo y la habían perdido. Entonces, eh, sí fue un parteaguas para mí también, vivir en una institución tan importante y, y aprendí mucho también. También tuve una, un, Yo al principio de mi carrera tuve algunas lesiones importantes y en Rayados tuve dos desgarres que me alejaron un buen rato del fútbol y, y, y replanteé muchas cosas ahí en mi vida. ¿eh? Dije, no puede ser que me esté lesionando tanto muscularmente, no tendría por qué, si entreno igual que todos y si otros no se lastiman. Ahí cambié este, hábitos alimenticios, que tú pensabas que comías bien, pero pues no lo hacías bien. O sea, ahí cambié y ahí ya, me, después de Rayados me empecé a dejar de lesionar y tuve un poquito más de constancia en mi carrera y eso fue lo que me dio repuntes a lo largo de ella.
3: Oye, Memo, cuéntanos un poco tu, tu experiencia con el Atlante, que yo creo que ha de ser, eh, si no la más importante, de las, de las más importantes en, en toda tu carrera. Cuéntanos cómo fue sí. todo, no solamente este partido y este mundial, cómo fue todo este tema del Atlante, porque aparte fuiste campeón en Atlante, me parece, ¿no?
2: Eh, no, yo llegué después del campeonato. A mí me toca todo lo bonito después del campeonato, porque jugamos... este <risa> el Mundial de Clubes, y jugamos en la Copa de la Paz en, en Málaga, que me tocó jugar contra el Aston Villa y el Málaga. Eh, también fue una experiencia increíble. Y bueno, te platico. Eh, tuve un muy buen año en Veracruz. Creo que a lo mejor hasta Pepe tú tuviste alguna, o sea, acompañarme en algún partido ahí, sí. a echar relajo y aprovechadas para ir a ver los partidos, ¿no? Eh, tuve un muy buen año, y ahí se me acercan unas directivas. ¿Cómo?
3: La Junta andaba por ahí
2: contigo, ¿no? En ese Veracruz. Exactamente. De ahí nos hicimos muy amigos, a la fecha sigo siendo muy amigo de Miguel. Pero bueno, entonces hago un muy buen año y se me acercan algunos equipos, al final era primera A, era este, o Ascenso, no cómo se llamaba en ese momento, y uno de ellos fue Atlante, pero yo decía, ¿por qué Atlante? no O sea, ¿por qué no me voy a otro equipo que, que, que es un poquito más importante, entre comillas, por qué mismo Atlante? Y, y ahí Toño García me habla, que era experto en convencimiento, la verdad, un gran directivo que tenía una visión increíble de los jugadores, que trajo grandes extranjeros y demás. Y ya me, pues, me, me comenta y pues, me convence, la verdad. Pues, aquí, mira, ¿sabes qué? Aquí aquí ya te voy a poner el aparador, este el Atlante, así le decía a todos. ¿no? Y la verdad, sí, es un equipo que, que te ponían el aparador. Vas a, a jugar la Copa de la Paz, vas a tener la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes y demás, etcétera, Y llego al Atlante. Llego al Atlante y, y al principio no, no me usaba mucho el profe Cruz.
4: Eh,
2: me me, me mete los primeros partidos de cambio. De hecho, juego contra el Puebla dentro de cambio y no le gustó cómo entré, y me, me lo dijo, no. Tú eres un refuerzo y tienes que... Te voy a exigir como refuerzo y no puedes, o sea, y demás, ¿no? Cosas que ya son más internas y que no les voy a comentar. Pero de ahí tengo como una, un receso de dos o tres partidos que no juego. Eh, me mete de cambio contra San Luis. Me parece que era fecha cuatro o cinco Para mí, entré bien, ¿no? Pero bueno, en el vestido, nos dan la vuelta. Mete dos goles para la luna y nos dan la vuelta y nos ganan 2-1. Mete una regañada el profe en el vestidor. Épica, ¿no? Entonces yo dije, pues no, me va a volver a borrar. O sea, pues yo ya, después de esta regañada, a pesar de que yo pensé que había entrado bien, pues me va a volver a borrar. Y en la semana se me acerca el chicharro González, que era como no era el capitán, porque el capitán era Vilar, pero se acercaba mucho y por estate pendiente porque pues, puedes jugarle, ¿Cómo crees? O sea, después de la regañada que me acaban de dar, no creo que, ni, que me voltee a ver. Entonces ya llega la Interescuadra, me mete y, y hago un buen interescuadras y jugamos contra jugadores de visita. Doy dos pases de gol y ganamos 2-0, Y ya después la, la historia que tuve en el Atlante, tuve mucha continuidad, jugué casi todos los partidos, me tocó jugar el Mundial de Clubes y demás, eh, ya después de muchos años el profe me, me, te, te comenta, a mí era mi forma de testearte, o sea, de, de medir cómo vas a responder a la presión, hay, hay entrenadores que te, que te miran de diferente manera, para él así era, ¿no? Él tuvo un, un, este, un, un gran maestro para él, que era el, la Volpe que te, te pone al límite de la presión, entonces, para mí fue, esas dos semanas Fueron la, la, la manera de, de, de medirte Si no reaccionabas bien contra Juárez Igual no hubieras volvido, bueno, perdón, volví, Vuelto a jugar nunca en tu vida, ¿no? Entonces, ah. eh, de ahí, pues toda la historia Que tuve en Atlante fue un año que, que, que Como lo comé, o sea, el gol fue un parteaguas de aguas En mi vida, pero ese año en lo particular Que tuve mucha constancia y mucho juego
4: Fue el, el, el salto que di en mi carrera Hablando Hablando de ese gol, mira Sí con, con este baloncito, me digo, no fue este, ¿no? Pero metiste ese sí. gol que, que muchos recordamos, obviamente como amigos tuyos, con un cariño especial, pero además, este pues como dices, un, un parteaguas, ¿no? El metérselo al Barcelona, como fue, eh, impresionante, ¿no? También lo, lo que platicabas sí, después el en, en medio tiempo con Guardiola. Eh, no, no, o sea, yo creo que una experiencia única, ¿no? ¿Sí? Pues,
2: un poco más es, es, de experiencia...
4: Al final, mira,
2: eh, pensábamos... Pues, primero tenemos que ganar el primer partido, porque había habido mundial de clubes que, que había muchos equipos que quedaban con el... Que ha pasado, ¿no? Que se quedan en el primer partido. Nos toca contra Oakland City, eh, un equipo que jugaba con los 11 atrás del círculo de media cancha, ni siquiera de media cancha, ¿no? Y bueno, ya tuvimos la fortuna de, 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 de pasar ese partido y ya nos toca contra el Barcelona, ¿no? Y piensas mil cosas. O sea, venían de meterle siete goles al Villarreal el fin de semana pasado. Y al final... O sea, tú, tú, o sea, nosotros nos sentíamos muy capaces, pero sabíamos que existía la o sea nunca lo mencionamos, pero sabíamos que existía la posibilidad de que estás en el escaparate a nivel mundial y te podían meter siete, no porque fueras malo, tú como equipo sino porque el Barcelona era un equipo demasiado superior, o sea, superaba a quien se le pusiera enfrente, fue el mejor año de la historia del club y demás entonces te imaginas muchas cosas, entre ellas entre llamadas de, de familiares y demás, eh, algunas de mis hermanas y mis sobrinas me dicen eh, Vas a meter un gol mañana. Y, y, y pues dije, o sea, como que no te cae el. Dije, puede ser, o sea, pues bueno, al final voy a estar a... en el campo, y puede ser, no sé. o sea, de, de cualquier forma podría tener la posibilidad. Al estar en, la campo, en el campo tiene la, la posibilidad. Pero que pues, te lo imaginas banalmente y sueñas en mil cosas como sueñas en toda tu carrera, y de repente pues empieza el partido y al minuto cuatro ese sueño y todo lo que me imaginaba pues, se hizo realidad, ¿no? En el minuto cuatro metemos este gol. Eh no, no te, nunca lo he podido me han qué sentiste en ese momento o sea no, no, no lo puedo explicar y yo creo que ustedes como aficionados y que juegan también de repente tampoco pudieran si se hubiera pasado no podrían explicar lo que sintieron en ese momento eh, fue una emoción especial que al día de la fecha se me pone la piel chinita cuando lo platico y cuando veo el gol eh. lo he visto ya te imaginarás infinidad de veces y me sigo emocionando porque porque me revive lo que viví en ese momento no entonces eh, pues ya metiste el gol te emocionas o sea, de tanta emoción que nunca me había pasado, se me salieron algunas lágrimas de ojo lloroso de la emoción en el pleno partido, pero pues tienes que darle ah. la vuelta a la hoja porque esto sigue, ¿no? Entonces ya, siguió el partido, eh, nos, nos hacen el gol el, el empate antes de acabar el primer tiempo y en el medio tiempo es cuando ya más o menos me cae bien el 20. Me decían, o sea, ¿te das cuenta? Todo el mundo me decía, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Pues sí, pues sí, pero vamos uno a uno, ¿no? Pues que o sea, ya metiste gol contra el Barcelona, el mejor equipo de toda la historia, le vas a contar a tus nietos y demás. Como que ya te empieza a caer el 20, pero pues tiene que seguir el partido. O sea, sigue el partido, hacemos un gran partido al final. El Barcelona se quedó con el resultado por X o Y, porque al final sí tuvimos... El, Fernando Navarro tuvo el 2-0 en sus pies, ya a la fecha también es un gran amigo mío, que ha tenido una gran temporada o grandes temporadas en el León. Y a la fecha te lo platica, o sea, yo tenía que haberle pegado al arco, porque se va solo y quieres entrar y se equivocan. Pero... Eh, acabando el partido es ya cuando te cae el 20, te empiezan a entrevistar en, en árabe y con traductores y con en, en turco, o sea, idiomas que ni siquiera había escuchado eh, bien y, y te hablan de todos los medios aquí en México ahí ya es que te empieza a caer el 20, ¿no? entonces sí fue una experiencia inolvidable, ahí comenta y que tuve una experiencia sí, con algunos jugadores, eh, al final del partido yo le quiero cambiar la playera a Dani Alves y me dice sabes que ya la tengo comprometida Dije que poca más, que quema o sea, que merto, ¿no? Para no decir la palabra más fuerte, ¿no? Pero ya después de hablar y que fue mi compañero ahí me explica, no es que no creas que nos dan 10 playeras por partido, es decir, como están personalizadas, nos dan dos y ya tú sabrás qué haces y al final si las quieres guardar porque significan algo muy importante, Estás en un mundial de clubes, semifinal y, y demás, ¿no? Entonces, Arriola y yo estamos sentados, Arriola y yo, que también ahí fue mi compañero ahora central del Puebla, me, le, le digo, ¿cambiaste playera? Y me dice, no. Digo, ¿y si vamos al vestidor? A ver, a ver este si nos las cambian. Porque el primer partido del Oakland City se acercó a nuestro vestidor y nos pidió cambio de playera. Con mucho gusto yo se la cambié a uno y se la cambiamos y demás. Yo juré que iba a ser así de banal, de que iban a entrar y así porque llegué al vestidor del Barça y obviamente había cuatro pelados, eran dos de seguridad que no te dejaban ni asomarte y no nos dejaron, pero ahí sale Guardiola. Guardiola nos dice, ¿qué se les ofrece? No, pues queremos cambiar de playera. No, hombre, ¿cómo creen? Pásenle. Y nos pasa el vestidor. Y adentro, al decir, otros de seguridad... ¿Qué que, que, que hacen acá? Y ahí este, Xavi y Puyol dicen... Tranquilos, tranquilos, ¿qué quieren? No, pues queremos cambiar playera. Y, pff, ya sabes, todos están en el relajo, les chifla a todos. Hey, ¡Ey, ey! Este, ¿Quieren cambiar las playeras? Y ya nos ponemos en el centro de y yo. ¿Y ¿Quién se las quiere cambiar? Y dice, y Busquets me dice, yo te la cambio. Y ya yo voy con Busquets, te la cambio. Y Arreola se la cambia a Thierry Henry. Y ya salimos con nuestra playera. Que yo, yo siempre he dicho que... Por, por eso son grandes jugadores. O sea, por la humildad que yo vi, viví ahí en ese momento... Por eso Guardiola es el entrenador que es y por eso los jugadores que son, lo, son lo, que han, lo que lograron, ¿no?
0: Y aparte, dices de tu gol que te pusiste sentimental, pues también es todo lo que viviste, llegar a un debut, llegar a diferentes equipos eh, que te están diciendo, pues no, ahora no te toca jugar, estás en la banca y en un momento llegas a jugar contra el mejor equipo del mundo y logras ese momento que seguramente no fue el único, hubo otros momentos que llegas a tener esos marcados y que todos nos pasa en nuestros diferentes ámbitos, pero que dices, por esto estuve trabajando, por esto estuve luchando, y ahora tendré otro nuevo objetivo, ¿no?
2: Lo escribiste perfectamente, o sea, es un, es un gol que, re, que representa demasiadas cosas que van atrás, ¿no? Sacrificios de tu familia, o sea, mi, mil cosas que, que están representadas en una milésima de segundo que te tocó participar. Entonces, todo eso involucra el, 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 el haber desarrollado esa acción de juego, todo lo que va atrás
3: de eso, ¿no? Oye, Memo, ¿No? Gente. Son, son dos preguntas para mí súper obligadas. ¿Qué te sorprende más de ese Barcelona? O sea, ¿qué es lo que te, te sorprendió más que nunca pensaste? ¿Y quién te sorprendió más de los jugadores contra los que jugaste? Porque si bien pues, todos eran estrellas, todos son jugadorazos, ¿pero quién fue el que te sorprendió de decir, o sea, juega mejor de lo que pensé? O, o, ¿Qué me cuentas de eso?
2: Pues mira... A... El, el profe Cruz nos dijo: Vamos a tratar de jugarles de tú a tú. Al final, el planteamiento fue así, pero al final terminamos. No, o sea, no sé si se acuerdan, pero terminábamos cuando el Barcelona nos atacaba. Yo terminaba de lateral al lado de Arreola y, y, y terminábamos todos atrás. Porque al final, por más que te quieras poner tú a todo este equipo, era muy difícil. A mí me acuerdo muy, muy o sea, lo tengo muy en la mente, cómo tratábamos de, tra de, de apretar los que estábamos arriba y en media cancha a Xavi y a Iniesta y era prácticamente imposible. Era, o sea, jugaban ciegos. Yo decía, o sea, una, una jugada que estaban de espaldas, no, no había forma, lo presionábamos el Chicharo, el Hobbit y yo los tres, y con un taconazo sin ver a, a Iniesta, sabía que estaba atrás. A mí, ellos dos, me, 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 o sea, me dejaron impresionados, y, y te da, o sea, dices, por eso han logrado lo que lograron. ¿no? Claro. A mí, esos dos jugadores, para mí, fueron irreales esos partidos. Dejando a un lado lo de Messi, porque Messi pues, está en otro planeta, pero este, en este partido en particular, a mí, Xavi e Iniesta.
1: que luego jugaste contra Messi, aquí tenemos una foto.
2: Era un amistoso. Sí, dos partidos me tocó jugar contra, contra Messi. La verdad, tuve la fortuna de, de, de ir a, de, 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 de... después de eso le doy un abrazo y le digo felicidades por, por todo lo que has logrado y lo que iba a lograr, todavía le faltaban varias cosas. no eh, Sí, la verdad me siento afortunado de haber compartido la cancha y poder haber escuchado la mano a uno de los mejores jugadores de la historia, si no es que el mejor. Eh, y en ese partido en particular, él no iba a jugar con, en, cuando jugamos contra en el Mundial de Clubes. Él venía en una elección de Tobillo, y entonces en, en el papel no iba a jugar. Nosotros dijeron, no, nah, pues no lo van a meter, pero el partido era 1-1, uno -uno. al minuto 65 o 63, iba 1-1, uno -uno, y usted dice, puedes, y seguramente pues, lo echó a la cancha. La primera pelota que tocó nos hace el gol del. Sí sí. sí. El, de la diferencia, el
1: 2-1, ¿no? La verdad es que yo le voy al Barça y ese partido vi tu gol y dije, ¡guau! O sea, qué impresionante que Sí, 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 me dio muchísimo, muchísimo gusto, Pues dije, ahorita le damos la vuelta. <ríe> y el Barça le dio la vuelta, pues, con autoridad, ¿no? Al fin y al cabo, este, era un equipo demasiado trabajado, ¿no? Así es. Y Solari, a pesar de que perdimos... Solari estaba no, contigo, claro.
2: Solari, al final del partido nos decía, no no tienen ni idea lo que acaban de hacer. El partido que hicieron ahorita va a caer en la historia. Es un Barcelona que, como te comentaba, le acaba de meter 7-0 al Villarreal. Y, y, y estábamos en el escaparate a nivel mundial, entonces, de, no, siempre orgullosos de lo que hicieron, pusieron al Atlante en, en un pedestal que la gente ni lo conocía y ahorita la gente ya por lo menos ya escuchó el Atlante, ¿no? Entonces sí fue un partido que marcó la carrera de muchos de los que jugamos este partido
1: y
4: lo tendremos como un recuerdo para toda la vida. Como partidos así que, digo, al final se pierde, pero sí marcan cosas, ¿no? También el, apenas el Monterrey contra el Liverpool. Pues igual, ¿no? Una cosa este, de locos jugar contra este Liverpool y, y lo tuviste a nada, ¿no? De realmente también este a nada, de llevarte algo este mucho más, ¿no? Pero bueno, al final al final se cae, ¿no? Y, y gana siempre o normalmente el el equipo grande, ¿no? Por más que le hayas jugado de la manera en que hayas jugado este, ¿qué, ¿Qué sentir en eso? Porque no, seguramente no, digo, en esa parte pues, sí juegas contra el mejor Barcelona, ¿no? Pero seguramente en el, aquí en el, en, hablando en la Liga Mexicana, pues muchas veces tuvieron partidos así, ya sea con Atlante, con el Veracruz, con, 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 el, con los equipos con Jaguares, este, en el que decías, hicimos todo para ganarle a, a los grandes y a la mera hora no se logró, ¿no? Este, ¿Cómo vivir con esas, con esas situaciones, ¿no? El, hablando del Puebla de esta temporada. Lo que le jugaron a Tigres, yo creo que de los mejores partidos del de Puebla en la, en la temporada, y tampoco lo ganan. Dices, qué padre que jugaron bien, bien, punto, punto, dos uno no alcanzó. Entonces, ¿cómo, cómo después de, de, de intentar tanto, este cómo, cómo sobreponerte también a, a, a que no se logró al final el objetivo? Y no?
2: sí, al final es difícil, ¿eh? Porque muchos equipos eh, juegan a, a ganar esos cuatro partidos, ¿eh? Al final. Obviamente, el objetivo de todos los equipos es, es calificar, pero en muchos en muchos torneos el Puebla, que, que está lejos de calificación, dices, le ganas a los grandes y por lo menos eh, tu temporada no, no, no queda tan mal, ¿no? Eh, como cuando ganan el Clásico América Chivas, al final no calificó a Chivas, pero ganó el Clásico y ahí dejó una buena imagen. Es difícil, eh, como también pasó el Puebla este torneo que iba ganando 0 con el América, y dices, va a ganar, o sea, contra los sí, sí. partidos que fueron decisivos, ¿no? Y, y sí es difícil sobreponerte porque esos, 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 esos este, triunfos contra equipos grandes anímicamente para trabajar con más confianza y demás, te suman más de lo que el, el resultado significa y los tres puntos.
1: Oye, Memo, ¿cuál será tu mejor momento en el fútbol en toda tu carrera y tu peor momento? Mi mejor momento, yo creo
2: que fue el, el, Veracruz, el Veracruz antes de Atlante y Atlante ese año completo. Eh, mi peor momento, mmm, yo creería que fue con mi segundo torneo con Tapachula, que también venía de una lesión y fueron varios factores, pero fue el que menos jugué y, y, y yo creo que fue mi peor momento ahí en Tapachula.
1: Oye, uno muy bueno, creo que también fue con Dorados, ¿no?
2: En Dorados tuve una, sí, me tocó ascender. A ver, al final eh, no me había tocado con el Puebla, me quedé con esa espinita, perdimos la final de ascenso con, con Querétaro. Y, y fue un sentimiento horrible. Al final es que vienes de abajo, te, te imaginas mil cosas eh, y, y no, no, no ascendimos. Y ahora me, to, me, me toca sentir lo, lo que sintió Querétaro en ese momento, ¿no? Las lágrimas, pero a favor. Fue un momento increíble. Tuve un, un gran año. Después me quedé otro año en Primera División. También tuve la oportunidad de jugar algunos partidos. Y, y sí, fue un, también fue un, como un repunte al final de tu carrera, ya, yo al final de mi carrera ya disfruto, o sea, ya tienes tanto conocimiento, bueno, no tanto conocimiento, pero aprendes de tanto que has vivido y, y, y me lo platicaban cuando yo era joven, ¿eh? los jugadores grandes decían ¿qué, o sea, qué, qué, qué diferencia habrá, es muy diferente al final de tu carrera, o sea, ya cuando eres más grande y tienes mucho más experiencia, disfrutas mucho más el fútbol que, que como lo haces al principio entonces, esa etapa fue muy muy padre, estaba con Dorados que le tocó ir allí a a Culiacán, a echar buen marisco y a ver un partido. En primera división contra Chivas, ¿no? Fue. Fue Lili? contra
4: Chivas ese. ¿eh? Sí. sí.
2: Ganamos, ¿no? Pues sí, con dos goles de segundo. Con,
4: con que... dos goles de segundo Castillo. Ese fue muy chistoso porque estaba sentada la, la esposa de segundo delante de nosotros y pues por ahí se escuchaban cosas de que no, este no va a hacer nada y
1: pumba, de los dos goles, ¿no? Este es. estuvo padre, ¿cómo no? Ese este juego. Oye, un, un saludo de Gerardo Ojeda. Y Gustavo Martínez de, tiene una pregunta, rojita. ¿Qué te hubiera gustado conseguir con la franja y qué tan cerca o lejos consideras que estuviste de lograrlo? Con
2: la franja, el ascenso que te comento. Que a ver, ya no me tocó estar en el ascenso que sí logra el equipo que yo regreso de Rayados. Eh, haber logrado el ascenso, porque a mí me tocó descender. Al final no jugué ese torneo porque estaba lesionado, pero me toca descender, es un sentimiento espantoso. Eh, y la ver, y con, ese, con esa revancha de haber ascendido, me hubiera gustado mucho ascender con el equipo y en primera división haber calificado una liguilla y logrado cosas importantes. Eso sí me faltó con el
1: pueblo. Que estuvieron a nada, ¿no? En esa que, que, que se salva el Puebla, en un partido contra Atlante, que el ganó. Puebla casi iba ganando más. y estaba casi dentro, ¿no? 2-0. Así es.
2: ¿Eh? 2-0. Hace, hace unos cambios, eh, Chelis, pensando que darle descanso a algunos jugadores y demás. Eh, entra Adrián y le toca la fortuna que dos jugadas no, nos dan la vuelta no sí, sí, ese tipo era, era un funeral el vestidor ese día a pesar de estar peleando el de descenso teníamos la oportunidad de calificar fue algo muy, muy feo haberlo vivido
0: y aparte un golazo el segundo que nadie se lo había imaginado de Giancarlo Maldonado pechazo ¿no? ¿Sí, fue?
4: ¿Sí? Pechazo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo se vive eso en el fútbol mexicano? no podías descender pero podías este, también calificar Hace, hace no mucho, el Morelia estuvo a, a segundos de, este, de descender y al final, por el gol que metieron, este, se mete a la liguilla, ¿no? Califica. Pues, ¿cómo, ¿Cómo puedes subir y bajar en ese...?
3: Tigres estuvo también en esas. Tigres, con... Tigres. Tigres creo que ya estaba descendido y aún así creo que juega una liguilla. Exactamente. Creo que de ahí se sí, cambia se la parte.
4: regla. Sí, después de eso cambiaron la regla porque no,
3: no, no era posible, ¿no?
0: Sí, Oye, sí
4: ser campeón, podías pues, aspirar a ser campeón
3: y ya estaba descendido
4: ¿no?
3: Oye, el, el rival más difícil contra el que te tocó jugar o marcar más bien tú como extremo carrilero lateral, el más complicado que la sufriste en el partido, que te sorprendió, pues.
2: Te, te diría Dani Alves, pero yo creo que nos dimos buen entre ese partido. Este, creo que me acuerde híjole, me di buenos entres con, con, con Barrera, me di buenos entres cuando estaba en Puma, con, con Aquino también me tocó en Cruz Azul darme buenos entres eh, bastante hábil con, con, me tocó un poquito, pero con Jesús Corona me eché también ahí este, un entre ahí en Rayados, cuando yo estaba en San Luis y pues, pues con varios, eh, muchos ¿sabes? Es que en, en, generalmente por las bandas llegan jugadores bastante importantes y rápidos y habilidosos, entonces en particular no me acuerdo de ninguno, pero todos los que te he mencionado han sido grandes jugadores tanto los que he enfrentado. ¿Quién te pegó más? <risa> Pegarme
4: en un en juego el, que, el, te el, tuviera, que te estuviera que te estuviera pum pum el hechazo.
2: En mi segundo partido contra, o sea, debuté contra Pumas y me tocó jugar aquí con, con aquí en Puebla contra Veracruz y me tocó que me marcara, bueno, las más jugadas y Isaac
4: Terrazas. <risa> es duro. <risa> es bravo.
3: Suavecito Terrazas.
4: Y seguro sí. Oye, con él no te tocó de compañero en Veracruz nada no. No, ya no, ya no me tocó. Oye, yo tengo... Ni en, ni en el golf. En el golf, no, golf yo... tal vez. Que le pegaba también ahí. Juega bien, ¿eh? Sí, juega bien.
1: Juega bastante bien. Ajá. Sí, juega bien, Isaac. Dos, dos preguntas, Memo. Eh, Dime, Daniel. Ahorita que decían sobre el jugador que has marcado. Ahora, como compañero ofensiva, tú que desbordabas mucho, pues quién habrán sido un par de delanteros que se movían muy bien para que tú, que tú los asistieras ¿no? desde, desde la banda. Y... El Bola.
4: El 13, el 13, sí.
1: ¿Sí? Y sí, otro el más.
4: Bola
2: era... Perdón, me ibas a comentar otra cosa, te interrumpí. No, también. no, no, sí, sí, sí.
1: mejor responde. Mejor respóndeme aquí, ahorita te pregunto lo demás.
2: Mira, yo tengo mucha y... conexión con, con el Bola y con, con Íñigo Rey. Íñigo Rey al final jugó muy poco en primera división, pero me tocó jugar mucho en fuerzas básicas y en ascenso. Y, y, y con él este, nos entendíamos también casi, casi que a ciegas, ¿no? Yo entraba y sabía dónde estaba y, y metió algunos goles él eh, por asistencia mía. Eh, no sé si algunos lo recordarán, los aficionados de la franja seguramente lo recordarán, con Íñigo y yo con el bola.
3: De hecho, hay un gol bola, en, en un paréntesis, me acuerdo, recuérdame, no sé si fue Cruz Azul o no. Entra de cambio Íñigo. Santos, 3-3, ¿no? al minuto 90 le metes de este, centro a la bola, ¿no? Sí, partido épico que a la fecha oh, se recuerda yo, yo en re
2: Twitter y... De los partidos más emotivos que, que me ha tocado vivir también, a mí me tocó participar ahí en la cancha y, y verlo también en el resumen y todo, fue de los partidos más emotivos que, que ha tenido el Puebla, yo que Yocatís de local.
3: Sin duda. Y quitando, y quitando
2: obviamente y, y, y guardando un marco lo que cuando Poblete paró, finales y todo lo demás, ¿no? en la época moderna.
3: Oye,
1: jugaste casi siempre de carrilero izquierdo, lateral izquierdo. Este, ¿Alguna vez jugaste por derecha o algún, algún entrenador que te haya probado a jugar como por dentro? No, cuando yo cuando yo empecé no se usaba tanto el perfil cambiado.
2: Eh, y, y lo llegué a hacer muy poco. Lo que sí llegué, me llegaron, a, el profe Cruz me metía mucho pero por interior, por izquierda o de contención llegué a jugar con el profe Cruz. Pero no, por derecha jugué por necesidad de que ya no había cambios o algo así, me ponían por derecha y a, mí me, a mí como yo no me acostumbré a jugar por derecha ni fuerzas básicas me costaba mucho, no a la ofensiva, a la defensiva los perfiles y marcar este, sí. en, en defensiva me costaba mucho el perfil cambiado
1: Dice Alejandro Trujeque ¿Qué defensa te tocó que fuera muy marrullero o muy duro para marcar? O sea, digo, ya no solamente lo que decía Pepe sino diferentemente enfocada
2: eh, Híjole Muchos, ¿eh? Pero, bueno, también, ¿te acuerdas de Briseño? También es de ese Veracruz. Briseño, un central Omar. alto. este así, como... ¿Omar Briseño? No, Ramiro no. Briseño.
0: Ramiro,
2: Ramiro Briseño. Briseño. Ramiro. Ese era bravo también. Es que cuando yo empecé, había centrales bravos. ¿eh? Todavía los dejaban los árbitros hacer varias cosas. <risa> se picaban, pegaban, puñetazos, todo. Y no, nadie se daba cuenta.
0: El el no, que se daban que cuenta que... y no nos decían nada, ¿no?
1: Sí, sí no, no, no.
2: Otro, 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 otras Fuentes, el chileno, el chileno pues, que después fue mi compañero de rival era bastante uh -huh. mañosón bastante
3: duro. ¿Sí? Oye, Memo, fuera, fuera de, de el tan tan platicado gol contra Barcelona, el mejor gol. Digo, yo recuerdo uno que me tocó vivirlo en el partido y me emocioné. El mejor gol, no sé si sea ese, uno contra San Luis que haces como de tijera, puede ser el mejor gol de tu carrera después de. Sí. La...
2: Ajá, el, eh, guardando la proporción con el otro, que por lo todo lo que significó y, y demás. Eh, yo, el de. Sí, bueno, hice uno, hice dos en Atlante de Ascenso. A mí me expulsan en la última jornada contra de Atlante y, y bajo a jugar antes del Mundial de Clubes. Me mandan a jugar contra Ascenso y, al, y, y, y el Atlante tenía que ganar 2-0. Hago los dos goles. Y uno fue, o sea, no lo tengo ni grabado, pero fue un golazo cruz o sea, tipo como el que metió
4: eh,
2: Arreola con Atlante contra Pumas, un cruzado al ángulo como de tres cuartos, bueno, parecido. Uh -huh. eh, y, pero, pero que de primera división, sí, el de contra Santos, a Osvaldo, con San Luis, ese gol. que recuerdas usted.
3: Me acuerdo muy bien ese gol que lo estaba viendo, creo que, que creo que lo estaba viendo con tu hermano ese partido, aparte. Entonces, fue sí. bastante emotivo.
4: Qué buena onda, Pepe. Oye, Memo, a mí me, me, me tocó dos veces estar viendo, bueno, obviamente, pues vuelvo a lo mismo, con, con, este, si, este, teniendo la amistad, pues seguir tus partidos, le vayas al equipo al que le vayas, estabas tú jugar en otro equipo, pues te da mucho gusto el que estés ahí adentro, ¿no? Yo creo que también lo ves ahora cuando los mexicanos están en, en, en algún equipo en Europa, pues, son tan pocos, que quieres que, que triunfen, ¿no? Por lo menos un, uno como aficionado, este, lo, lo o los quieres ver. Eh, pero bueno, lo que te quería decir es: eh, ¿cuántos, muchas veces me tocó ver tus partidos? Ya, por ejemplo, con Atlas, con Atlas llegaste que de 31, por ahí? ¿O que no,
3: Ajá.
4: En Atlas tenía 29. 29. Bueno, me acuerdo perfectamente cómo decía este, lo, el, en Televisa. Eh, este este chavito está debutando este porque un partido que todo el, te llevabas a todos pero así, hace rato decías de, de, de tu hermano que tiene el, este ahí el, como piquete que una, era impresionante con Atlas y ellos decían, no, es que debuta está este chavo debuta y este muchos te, muchos te veían así digo obviamente por, por, por ser chaparrito por ser chiquito, pero te veían así muchos
2: sí Sí, como y, y, y mira, curioso porque en ese atlas, en ese atlas, yo llegué a ser cuando jugué los partidos, muchos partidos yo llegué a ser el más grande de edad del atlas, ¿no? Entonces qué chistoso, qué chavano, que ¿no? dijeron, mira este
4: chavito, mira este chavito y era, y era el más grande de la cancha. Es que eso decían, yo me acuerdo de eso, porque, o sea que realmente todos eran pequeños en edad, me refiero, y a, pero a ti era el que decían que eras como el más joven y que y miren cómo este este chavito le va a, la va a hacer, no sé qué pues lleva bastante tiempo haciéndola, ¿no? Entonces sí. me reía mucho esa parte. ¿no? Así es, Miguelí.
1: Siempre este, sangre joven, ¿no? Oye, Siempre. ahorita mientras tengan las últimas preguntas que tengan mis compañeros, te voy a hacer <coughs> cinco nombres y pues espero que respondas con una sola palabra. Bucetich. Okay. Caballero. Atlante. Eh, éxito. Liga de ascenso. Eh, lucha. Chelis.
2: Eh, el que me dio la oportunidad.
1: El Puebla. Mi equipo.
3: Venga.
1: Para que quede claro, ¿no? <ríe> Oye, pues es que pasaste por muchos, muchos clubes, al fin y al cabo. Digo, es, es el tema de, que, que es de un jugador profesional. Y pues ahora sí que casi, casi en tratamundos de, del fútbol mexicano, pero pues al fin y al cabo sí, siempre he identificado con el equipo de la franja, ¿va? ¿no? Sí, le agarré muy,
2: mucho, mucho cariño a algunos de los que pasé, pero al final eh, siempre he sido franja, ¿no? Creo que mi papá desde chiquito me inculcó el amor a la, a la camiseta y, y pues eso, por más que vayas y vengas y vueles y vayas y regreses, pues el equipo siempre va a ser tu equipo, ¿no? Las buenas y las malas, como
3: le dice. Aunque gane. <risa> Puebla, aunque gane. Oye, Memo, ¿cómo es un Monterrey Tigres? ¿Cómo, nah, se, es, es... ¿Cómo se vive en Monterrey eso?
2: Me tocó vivir en un Chivas Atlas y un Monterrey Tigres, y, y sí, el Monterrey Tigres sí es algo espectacular. O sea, la, 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 el, la ciudad completa se convierte al clásico. Todas esas semanas. Es más, desde que llegas, yo llegué al, al equipo y decían, o sea, la, la nota era, ya hay fecha de clásico, ¿no? O sea, en la pretemporada era, ya hay fecha de clásico, y te preguntaban, ¿Qué opinas de la que la fecha 3, el a, O sea, ya desde ahí se empieza a vivir el clásico. Sí se vive tal, o sea, y hay mucho respeto, eso sí, hay mucho respeto entre aficiones, pero sí es algo, o sea, que se vive al borde, de, de, a ver, desborda pasión.
0: ¿Alguna pregunta más, Héctorinho? No, quisiera que nos platicaras este, un poco cómo es el tema del debut, ¿no? Hay muchos rumores de todo este tema, de, ah, para debutar tienes que dar cierto dinero, no sé qué. Tal vez yo soy un incrédulo, pero yo no creo que sea así. Yo creo que sí tiene que ver con el talento, con la disciplina, porque si no, no creo que un entrenador diga, oye, este chavo es buenísimo, pero ni modo, prefiero no trabajar, no ganar y meter a un chavito con tal de sacar dinero. Entonces, ¿cómo es ese proceso y qué puedes darle como aliento a otros chavos que tal vez ahorita están pensando que tienen 14, 15 años en tener ese sueño de debutar?
2: Sí, mira, yo como te lo platiqué, como se los platiqué al principio del programa, para mí fue un trabajo de cuatro o cinco años de pasar por todas las divisiones y, y, y mucha lucha para llegar a ese momento. Yo nunca viví, a mí nadie me ofreció, ni me dijo, ni me deshizo. Eh, yo siempre creí que, y, y pasa, ¿no? Hay grandes jugadores que porque al final el entrenador, si no le gusta, pues no, no va a debutar, o sea, o, o, o no tuvo fortuna y demás. Yo creo que al ser buen jugador, y si trabajas para ello, tienes mucho más probabilidades de que te escoja el entrenador, ¿no? Pero nunca lo viví, eh, al contrario, eh, en mi carrera vi muchos jóvenes y compañeros debutar que porque lo hacían bien, o sea, no no por, por cualquier otra cosa. Y como tú dices, el entrenador no va a ir en contra de o sea, no le conviene ir en contra suya, ¿no? al final ve un chavo que puede hacer lo mejor que el que está en la cancha, le va a dar la oportunidad, él va a encontrar el momento para que para él es el idóneo para darle la oportunidad de jugar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, no nunca lo viví y, y ni escuché de qué pasara. Puede pasar o no. no, no no digo que no pase, pero nunca lo escuché ni lo viví.
0: qué mensaje le puedes dar a los chavos para que se motiven o que puedan ver que es posible esto, que no es fácil, pero que es posible?
2: Nada fácil. Eh, y a pesar de que yo vi compañeros que no tenían las mejores cualidades o, o, o lo que uno pudiera pensar, este, este cuate es un crack, ¿no? Yo vi jugadores... Dentro de lo, de lo que se pueda comentar, normal es que les tocó debutar, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaban ahí, entrenaban, trabajaban, se quedaban al gimnasio, hacían caso a lo que les decía el entrenador, tenían que, se quedaban haciendo mil cosas extras. Entonces, yo siempre creo que el, el que trabaja bien, de algún momento te va a llegar la, la oportunidad. O sea, tiene que combinar varios factores. Pero que trabaja bien y hace las cosas bien, generalmente le va a llegar la oportunidad. Me, me pasó en mi carrera muchas veces, ¿eh? Algunos auxiliares me decían, decía no? ¿Por qué no juego? O sea, ¿por qué no juego si me siento muy bien? Todos me dicen que los entrenamientos están muy bien y demás. Me decía, sácate eso de la cabeza. Igual no le gusta al entrenador y punto. O sea, al final eso es un gusto si no te va a meter. Tú trabajas que si te llega la oportunidad, si te, te presenta la oportunidad... Tienes que estar listo y preparado para que presente. Obviamente, aunque no le guste el entrenador, si entras y haces un gran partido, pues aunque no le guste, te va a seguir, te va a volver a poner. Eso, eso se replica en, en inferiores y en todas, en todas las divisiones, ¿no? Sería un consejo para todos los chavos. Que trabajen siempre pensando en que les va a llegar la oportunidad, ya sea un minuto, 10 20 en ese minuto puede cambiar tu carrera. Okay.
1: Ya estamos por despedir, ya creo que ya, ya se nos hizo nos echamos larga la, la plática pero bueno, no sé si no, hay una y pregunta más seguirle, ¿eh? Pepe y Flaca pero pues es que también no vamos a dejar descansar al buen Memo, caray me lo voy a regañar No, no, aquí,
2: aquí está viendo una serie, entonces no hay problema
3: pues
1: Dale Pepe, dale
3: ninguna pregunta más, pero pues sí muchas gracias por este tiempo Memo eh, te lo agradezco y yo creo que mucho, muchos aficionados agradecen también el que sepan más de ti y el que les cuentes tus, tus historias, tus anécdotas y pues muchas gracias por esta oportunidad que nos diste mi mamá.
2: no Pepe, al contrario yo feliz de la vida y espero que no sea la primera ni la última espero volver a platicar con ustedes de lo que quieran de fútbol, de, de amigos de echarnos una cervecita viendo algún partido y demás, aquí estoy a la orden y ojalá les haya gustado la plática y respondió todas sus dudas y a los que me mandaron, a todos los que me mandaron saludos, los regreso. ¿eh? Muchas gracias por estar
4: pendiente Pues yo me, yo me sumo eh, a, lo, a lo que nos dice Pepe. Eh, muchas gracias Memo. Eh, ya sabes que hay un, un, un aprecio fuera de, de, de esto, pero además, bueno, agradecerte el, el, el tomarte el tiempo para estar con nosotros. Eh, la, como última pregunta, yo nada más te, te, te diría, ¿qué sentimiento es debutar en el Puebla? Y durante toda tu, la carrera que tuviste y no poder regresar al, a, a tu equipo tan querido, ¿no? Sí, al mira, al final
2: yo siempre soñé en, en, en debutar y después llegar a triunfar en el Puebla, ¿no? Eh, hay un dicho que, no me acuerdo cómo es, nadie es este, en su pueblo. Ah, nadie ¿no es prometo en su Ajá, no es profeta, es tierra, yo creo que en mi carrera sí aplicó. O sea, tuve un, un buen inicio con la franja, pero al final no yo siempre quise regresar a triunfar y por éxito yo no se dio la oportunidad, entonces sí fue algo que se me quedó ahí pero al final, como te digo, tuve otros equipos que les tengo mucho aprecio y cariño por como se comportó la gente conmigo y la institución que al final ese, ese huequito que me pudo haber dejado el no haber regresado al Puebla, pues con, con cierto cariño que le dejé a otros equipos pues se fue
1: medio parchando, ¿no?
0: Y ahora alguna pues, chance ya de regresar? No, no, ya, no, 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 ya regresaste,
1: ¿no? O sea, digo, después de... Sí, ya regresé. de <risa> o sea, te fuiste, regresaste, estuviste en 2007, 2008, ¿no? Y después sí. que te fuiste, ¿hubo algún momento que pudiste haber regresado? ¿Y, y por qué no fue o simplemente no, no, ya no hubo acercamiento? Hubo algunos pequeños acercamientos, pero al final nunca se concretó algo.
2: O sea, nunca pasó la, al segundo nivel de empezar a negociar y demás. Se llegó a ¿dónde, cómo, cuánto ganas y demás, te gustaría y ya, ahí quedó. Nunca, nunca se pudo dar el siguiente paso. ¿Por qué? Como por lo, todo lo que se, se, hemos comentado. no Al final, a lo mejor el entrenador no quería, la directiva tiene otros planes y demás. Yo me quedé con las ganas, pero nunca se dio la, la, la oportunidad.
1: Muy bien. Victorinho.
0: Pues, otra vez agradecerles por la invitación, el tener la oportunidad de platicar con Memo Rojas. Tuve la oportunidad de convivir con él en unos entrenamientos en Botín eh, y el Pando Isidro. Y la verdad, siempre me reflejaste que eres una gran persona, que eso es muy valioso y ahí yo ya presumía, llegaba a mi casa ay, metí un gol a pase de Memo Rojas entonces ya, ahí, <risa> ahí lo tengo ahí guardado y este y bueno, no, no. muchas gracias por este, tu tiempo y a ustedes por eh, dejarme entrar un poquito en la plática, que de ustedes más de amigos no,
1: no pues un placer ¿eh? Hombre, también todo lo contrario también muchísimas gracias a ti un placer Flaco, un placer Pepe, muchísimas gracias Memo la verdad ha sido una muy buena plática ahora sí que siempre hemos sabido que eres una, un gran persona un, muy humilde, muy, muy accesible y este, y ha estado muy padre, ¿no? Entonces, pues para otra ya este, platicaremos y ojalá pronto nos veamos. Un placer. Con mucho gusto.
2: Gracias a ustedes y a todos los que nos vieron y escucharon. Un abrazo grande.
1: Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima de Canal Franja. Buenas noches. Saludos.
4: Buenas noches.